0: Kalin es el que va a organizar todo el campamento y no sabe ni cambiar su nombre. Ese soy yo.
1: Todo, ya podéis todo, ver lo que os espera todo, de organización. Todo puede ir a peor.
2: Bueno, no creo, ¿eh? La cosa va bien. Vamos, si no es por ti, esto no tira. Ya te lo digo yo. Así que, y con esto arrancamos, o sea, empezamos el episodio número 38 de bisbélica Bienvenidos a Bisbélica, este nido de Flipaos sin Corazón, que están aquí, o llenos de corazón y temperamento, que están aquí para charlar un rato sobre Wargames y juegos de simulación histórica. Un saludo de quien os ha hablado arriba, si sí,
1: conmigo hoy tenemos a Río. Muy buenas. Yo hoy voy a poder hablar de lo de cómo desplegar juegos, porque de jugar no, no llevo un mes casi sin jugar a nada. Pero desplegar despliego mucho. Y CEO y
0: fundador de la Academy Calino va chavales, en la misma línea de Río. No sé de qué vamos a hablar hoy porque llevo sin jugar a un puñetero guardián que no sea el que ya he hablado todo el mes. O sea que... Bueno,
2: pero bueno. Nos falta también Celacanto, que hoy está cuidando a su niña, que tiene problemas dentales. Está en esa edad en la que le empiezan a salir los dientes y se ha ido a dar un paseo. Luego, si puede y se duerme, pues se conectará. Y si no, pues nada. Eh, dicho esto... Hoy comenzamos un programa vacío de novedades. Tenemos muy pocas novedades de las de qué hablar, pero sí tenemos novedades propias. Tenemos novedades propias y aquí tenemos, bueno, tenemos dos. Vamos a empezar con, si queréis, con la información que nos ha enviado Alberto para dar un poco de coba al tema, aunque lo tenías tú o lo tengo sí. yo por aquí en el tegra. Lo tenéis a mano. Eh, lo
0: tengo, yo lo tengo yo. A ver, ¿quién estoy? ¿tú? Yo también lo ¿tener, tengo. Aquí, Tener lo tengo, pero tengo que buscar un momentito. Aquí está, vale. Aquí está. Vale. Vale. Mira,
2: eh, vale. ¿Quieres que lo diga yo? Sí, dilo tú, dilo tú, que se te da muy bien en los anuncios
0: Nada, pues esto es una cosa que, bueno, Alberto es un enfermo del Fedrich, aparte de grandes campañas Y en el Club Dragón ya viene organizando desde hace bastante tiempo un campeonato Que se va a celebrar del 9 al 11 de junio eh, Pues eh, básicamente se van a intentar juntar 24 participantes para hacer un campeonato Que empieza un viernes por la tarde y que durará hasta el domingo eh, por la mañana Jugando cuatro partidas eh, el que no haya jugado a este, bando, a este juego, pues que es un juego a cuatro bandos, se jugará de esa manera Y, y en función de, de lo que vayas consiguiendo, pues irás pasando pues, eh, pues como cualquier campeonato no En primeras posiciones, más atrás, más adelante, hasta el domingo por la tarde En el que, bueno, pues un ambiente de la leche, esto ya se ha organizado más veces eh, Esta gente del Club Dragón ha ido a competiciones internacionales Han estado en el campeonato del mundo, incluso alguno de ellos eh, ha logrado el galar. El galar, el galar ¿no? Me cuesta que incluso me consta que el, que el propio Alberto ganó un año y el siguiente año fue último. O sea que todo.
1: todo bueno, todo... este Alberto que está es el último, es el campeón Impectore. El último campeón mundial lo tenemos aquí en el canal.
0: Y como noticia así destacable, este año van a contar con el diseñador eh, Richard Sibel. E sí, este sí. Juego. Entonces, bueno, eh, el que conozca el juego pues, es una pasada. 24 personas jugando a esto es una, una gozada. Eh, un juego muy particular, que bueno, hermano, hermano mayor del María y, y que, tiene, que tiene pues una legión de seguidores eh, que, que poco puedo describir ya de este juego. Creo que incluso ya hemos hablado de él, no sé si hemos hablado de esto, pero creo que ya hemos hablado de Friedrich, ¿no?
2: Sí, hemos hablado del free edits, pero vamos, tampoco, mmm, no, como no le damos mucho nosotros, ¿no? Esto ah. es, es que Alberto se pase un día y que nos cuente él directamente.
1: Yo, ¿Y te ha contado Alberto ¿cómo es, cómo es para apuntarse y eso? ¿O es, uh, no sé muy bien cómo se gestiona.
0: Eh, pues la verdad es que no, pero hacemos una cosa, como si no sé si Alberto anda por aquí, que no sé si anda por aquí, o alguien del Club Dragón. Bueno,
1: está, está Etelberto, que también está metido, yo creo, en la organización. O sea eso, que si pues, Etelberto, si nos no, das detalles. Eso, o, si alguien nos puede decir que
0: 24, 24 plazas no son, no son muchas, pero para un campeonato tan. Ta, o sea, para un juego tan de nicho como es Fiedrich pues es una, un número bastante alto. O sea, pocos campeonatos habrá de esto que tengan un número tan alto de jugadores. Entonces, el que quiere inscribirse a esto en Madrid que escriba a clubdragon.com ahí en el clubdragon.com en la propia página web del, del club podréis escribiros y, y además que bueno yo estaba en el Club Dragón y es una gozada, creo que es tu club, ¿no? ¿Río?
1: Sí, sí, es mi club
0: Pues se podréis saludar a nuestro a nuestro gran compañero y poco
2: más mí, yo no tengo más
1: datos, no sé si vosotros sabéis algo más ahí
2: Dice Alberto que hay un apartado que pone café en el Club Dragón o sea, en la página del Club Dragón
1: Cafés de campeonato abierto de Fiedrich. Sí, no claro. se piense que va a ir a hacer una degustación o va a ir a jugar al euroeste de los cafés.
0: Pues está bien que lo expliquéis porque si no yo sabéis que hubiera, me hubiera apuntado para esa degustación fijo.
2: Espérate. mirar, Si voy a compartir la pantalla. Sí, porque eh. ahora mismo me estás metiendo un bolón calvo ahí en medio sí, de la... Sí, pero bueno, eso sí, he sido yo. Pero aparte de eso, si vamos a la, a la página web de clubdragon.com Mira, está, esto de juego también es de Alberto,
0: ¿no? Sí, sí. eso es el, el, pub battles. <risa> el Pub Battles. Lo tengo yo también.
2: Arriba pone café. Inicio, café. Pues dais a café y se va a
1: un subdominio. Lo que pasa es que yo creo que no está actualizado. Lo tienen que actualizar todavía. con la con Se va a un ver.
2: subdominio y aquí ya vamos a cambiar. Abierto de Fiedrich, 9 al 11 de junio del 2023 en Club Dragón Madrid. Ya lo tienen preparado. Mira, bueno, vamos a poner a un lado. Ahí está. Ahí está la información ya de, del campeonato, así que ya lo sabéis. Campeonato abierto de Fiedrich España 2023, de 9 al 11 de junio del 2023 en el Club Dragón en Madrid y con la participación o con la presencia de la, eh, uno de los diseñadores, bueno, del diseñador, de Richard Siebel.
0: Eh, Vosotros que, yendo un poquito a lo que es el Club Dragón, eh, tú que estás dentro, Río, el Club Dragón tiene como varios eventos ya que son bastante emblemáticos, ¿no? Está este de Friedrich, está el de ASL, el MAT, que lo llaman, que es un... Sí, el MAT
1: de ASL también,
0: eso es, que también se hace este año y se hace una semana antes que el Campeonato Barton. De hecho, me va a ser imposible ir porque demasiado, demasiado junto uno del otro, pero es otro evento que yo le tengo bastantes ganas. ¿Y hay algún otro que sepas tú que se haga en el Club
1: Dragón? En plan campeonato de, de tablero vale, porque en el, en el dragón también se juega mucho figuras y la verdad es que de eso no tengo ni idea no sé si los de la gente de figuras hace algún algún tipo de campeonato abierto, que yo sepa son estos dos, luego aparte de esto como evento así público eh, se hace también un mercadillo que este lleva varios años parado, yo creo que este año se va a volver a hacer y, y en principio que yo sepa eh, lo que pasa es que durante los últimos años ha estado muy parado todo esto con el tema de la pandemia y los últimos años no, no ha habido creo que el Mira. de SL sí que se hizo Sí, pero el de café, se o sea, de Friedrich, No sé si los últimos años se hizo o no Pero bueno, así de abiertos al público Que yo sepa de momento, los, los clásicos son pues, La SL y este
0: Vale, el de SL me confirman, 20-21 de mayo De hecho ya hay plazas también abiertas para Ese del de año,
2: año. pasado ya lo anunciamos Porque Ángel nos pidió que lo anunciáramos hmm. Sí, así Correcto. que Pues nada Animaos y jugáis Y tal, y, y bueno Te veas uno con posibilidades Pues bueno, pues vas a pasar un día muy entretenido eso seguro. Eh, a ver, aquí mejor. Que nos falta uno para tener una buena imagen. Y bueno, os recordar también hoy que hoy vamos a sortear una segunda copia que nos entregó Quarter Games de Asalto a Madrid, un juego de, de la serie Store que fue publicado originalmente por Battle Magazine y que ellos han publicado en folio con muy buenas calidades y que está bastante bien. O sea que no es muy caro porque me parece que esto vale 25 euros o 27 mm. euros, una cosa así pero bueno, tenemos una copia para sortear así que todos los que estáis aquí si y seis suscriptores podéis participar en el sorteo de esta copia y luego ya enviaremos las dos copias de Salto Madrid y la de N, la guerra Napoleónicas que, que el otro día sorteamos, ya, ya hemos sorteado una copia de, de cada uno de los juegos, queda esta por sortear
0: 35 con envío nos lo pone Headquarters en el, en el chat
2: 35, ah envío? entonces que fue 27 en el en el sí. En el, el, en el
1: Kickstarter.
0: Vale, pero
2: bueno, 35 con el envío incluido está bien. Está bastante bien. Estaban comentando también en el chat que las Malvinas ya, como novedad, las Malvinas ya vienen en el barco, así que dentro de poco tenemos otro juego de Madison en, en, en su tienda online y, y para poder disfrutar de él. Que luego lo comentaré, pero bueno, yo ya he hecho una partida así introductoria en
1: las guerras napoleónicas también.
2: Ah, y, bye. Hmm, hmm. Por, por cierto, estamos. el otro
1: día salió, creo que alguien preguntó que, la verdad que no lo sabía, que cuál iba a ser el siguiente juego de White Dog Games que quería sacar la gente de Headquarters. Y el otro día Gonzalo me lo comentó, que es el de First Jihad, el de la, la primera jihad. ¡Oh! Muy bueno. Que sería el, justo el ver el tema de la misión, verlo sí. desde, desde No, el pero,
2: pero toca solo una serie de años. Toca lo que sí. es la primera es la primera jihad. Creo que es desde <risa> 700 y pico o sea, es una época muy concreta que es cuando la invasión de, de España de cuando se genera la andalus O sea, que me parece que es en esa época, me parece. Cuando empieza la expansión del Islam bestial y, y empieza esa primera Yihad. Y, y tocan ese tema. La verdad es que tienen... A ver, eh, bueno, podemos hablar de los juegos de Ben Madison, pero vamos, a mí me están gustando mucho. Sí que es cierto que como juegos, si estuviera aquí Paco Gradaille diría, hombre, como juego, como juego... Pero yeah. está... Realmente son dos personas, ¿no? Son Ben Madison y el desarrollador que cómo se llama? Que ya se me olvida. El desarrollador es eh, momentito.
1: Stephen Ellen. La misión. Wes Ernie.
2: Sí. Wes Ernie. Wes Ernie es uno de los desarrolladores. Bueno, la misión me parece que tuvo dos desarrolladores. Entonces, ese tío es el que le hace las mecánicas de juego, ¿no? Es el que le dice, no, mira, esto hay que hacerlo así para que esto sea un poco más juego. Ben Madison va más por el lado narrativo. Lo bueno de esos juegos es que, para mí, meten la narratividad como tiene que ser, que no es contexto. O sea, yo odio que se meta la, na la narratividad con, con, con texto. Muy buenas, Roy. ¿Qué tal? Hola. De momento lo has conseguido. Estoy aquí. Me voy a disculpar ante la audiencia porque igual me tengo que levantar eh, claro. corriendo pero son cosas del directo. Tú te levantas y te vas. O sea, si no nos digas ni mo. Tú simplemente desapareces y ya está. Ya estamos nosotros pendientes, ¿vale? Eh, es lo que hay. <risa> la gente que se acople. Ya hemos comentado que vamos a sortear un asalto a Madrid y nos estaban diciendo lo, la gente de Quarters que estaba en el chat, González, que el próximo que van a sacar va a ser el de la Jihad, la primera Jihad, y me estaba diciendo que, que a mí me parece bastante interesante, porque bueno es una especie de continuación de lo de la, de la misión, ¿no? y estaba un poco también comentando que Wes Ernie es el, el tío que le desarrolla los juegos, y que hace con él los juegos, entonces es el que le mete las mecánicas de juego a, a, a estas cosas que él hace, ¿no? Y la verdad es que eh, una de las cosas, porque claro, yo realmente estas cosas, hasta que no las conoces, no, no, las, tiene, no las tienes presentes. Miras desde el año 632 hasta el 750, lo que trata la primera Yihad. Hmm. Y el mapa pues es una especie de... Espera, que este no está... Hay una foto, hay una foto, sé yo que hay una foto, donde se ve el mapa bastante bien. Aquí, aquí se ve, aunque esté un poco oscuro, Mirar, eh, se ve que todo el mapa de Europa ha distorsionado en chiquitito y lo que es la parte importante, que es Oriente Medio y el Norte de África, pues desde una perspectiva con el centro en la Meca. Y a partir de ahí eh, se extiende también por toda Europa un poco, ¿no? Llega hasta Francia y llega también hasta Centro Europa. Eh, claro, la, lo que estaba comentando es que este hombre pues no hace unas mecánicas... Tal cual, y que la narratividad no la aplica con texto, como muchos juegos. O sea, el Tainted Grail, ¿no? Que ese es el primero, así que se me ocurre, ¿no? Que tiene mucho no, aquí texto. Aquí no hay
1: cartas con eventos. No, aquí no hay así.
2: cartas con eventos ni nada. Todo es a través de chips y de cosas que van pasando en el tablero. La película te la montas tú. Y otra cosa muy interesante que tiene son las reglas. Sí, que es cierto que a veces. Eh, mete las cosas un poco con unas ideas suyas, ¿no? Y es muy sarcástico. Pero a mí me parece muy divertido, muy divertido. Aunque tú no estés de acuerdo con él, creo que es una persona que es bastante divertida y hay que tomarle como lo que es. Dice Alberto que si esto es un wargame, la verdad es que hay combate y hay guerra. O sea que. Bueno, está muy abstraído,
1: pero bueno. Sí. Es, es la típica. Bueno, a ver, final, por ejemplo, el, el, este, por lo que veo, entiendo, sin conocerlo, igual que la misión, son mecánicas del, de un state of siege entonces, bueno, no sé es un status sheet, un, otro sí, pero más, un es, rise, en esos son Wargames pues, pues, es no
2: sé. el status sheet este que hace el inverso como hace la, sí. misión,
1: que va la misión la de misión mola porque eso es de ida y de vuelta es no, no solo que te ataquen sino que tú primero tienes que expandirte sí. y luego contraerte y, bueno, está, está cool. a ver,
3: lo que mola es que aunque no sean Wargames, son juegos que apelan
1: a, a los Wargames para tal,
3: porque tienen un rollo muy parecido a lo que tienen muchos Wargames de, me interesa un tema, veo esto y después de jugarlo, pues he aprendido bastante sobre el tema que es lo que pasa con muchos wargames de, de batallas y de cosas raras que realmente tú, aunque no sea mucho juego, pues has aprendido algo después de jugarlo, pues aquí pasa un poquito lo mismo, entonces te llega, te llega a ese sitio
2: Sí, sí efectivamente el
3: de Son la... muy narrativos
1: ¿no? el de...
2: y... claro Claro, pero la narratividad, volvemos a lo mismo, no es leyendo
3: no, sino no, no. que van,
2: van pasando cosas. Sí que es cierto que a veces tú haces un poco de turco mecánico, ¿no? Porque empieza el turno y te dice, pasan todos estos eventos y te tiras ahí 15 minutos moviendo tu ficha solo porque te lo va diciendo él. Esto lo tienes que poner aquí. Y entonces pasa esto y luego pasa lo otro. Y claro, y tú vas viendo cómo se va reorganizando todo... Y te va generando una historia y esa es una parte del juego, digamos, pasiva en la que tú estás viendo lo que ocurre. Y tienes unas pequeñas decisiones que tomar, porque eso también te pasa en N, la guerra napoleónicas. Al final tú tienes unos ingresos, tienes que decidir qué haces con esos ingresos y dónde, dónde vas, vas metiendo la pasta para intentar evitar que, que Napoleón… O sea, el objetivo en N es que Napoleón atique Entonces, pues Napoleón va a su bola… Pero con unas reglas determinadas y, y entonces, te cazan unas, ¿eh? unas hostias como panes. Entonces tú simplemente pillas por la orilla y lo que intentas es pues intentar capear el, el, el temporal como puedes. Y aparte de eso tienes los eventos. Que también, pues, hay muchos que te joden vivo. Entonces, la, la movida está en que tú te tienes que ir adaptando cada turno. Dificultad y tal, pues seguramente que cuando les pides el truco. Yo no he jugado lo suficiente como para ganar a N la Granada de Napoleón, pero en la misión ya veo yo por dónde van los tiros. Pero sí que veo que son juegos que, pues oye, que pasas tres o cuatro horas y varias sesiones muy entretenidas. Muy, muy entretenidas. Sí. Si te gusta el tema, sobre todo.
1: Y si no te gusta, porque yo, por ejemplo, así de primeras me dices, pues el desarrollo del cristianismo, pues no es que es un tema que me apasione. Pero es verdad que cuando empiezas a jugarlo, pues dices. No, pues no sé, aprendes cosas y, y te parece chulo, o sea que tampoco es que te hace falta que seas un apasionado de ese tema de, de antemano se, si podría, digo, se,
0: pues... se, puede, ¿se podría decir que después de jugar al juego puedes hacer el cuñado eh, dando explicaciones de cómo se expandió el cristianismo?
1: Sí, sí. Eh, sí, yo creo que eh, sí, de hecho yo creo que te convalida con catequesis o sea, Joder, no, pues después de un par de partidas a misión ya no hace falta ojo, con esa eh? catequesis ojo, Es que yo, que yo
3: sí. creo que es un juego muy didáctico también, ¿eh? porque el tipo ¿Eh? Plantea un, un planteamiento muy de explicarte el rollo. Yo lo que lo que decía esta semana con, con Arriba, le decía: tipo, este podía hacer podcast, podía hacer libros, podía mm. hacer cosas de blogs, pero hace juegos. Y, mm. y bueno, pues te coge y te cuenta una historia de, de este rollo.
2: Claro, que luego hablaste... la verdad es que me valen. Sí, y luego, hombre, que es lo vuelvo a decirlo. Las de, como decía y Javi en el chat de momento, muchas veces eres espectador, efectivamente. Hay turnos en los que eres simplemente espectador de lo que está ocurriendo en el tablero. El juego te juega a ti.
0: Y mientras aprendes, disfrutas. Este yo, sí. yo sí, yo mucho. Yo, yo sí. sí. Además, además pasan cosas muy divertidas. Yo es que y y luego, no he jugado a ninguno, eh. ninguno Pero es que nada.
2: además, tío, yo que sé, en en las Guerras Napoleónicas, joder, llega eh, habla de, de la emancipación de los guetos judíos. Claro. Yo eso no lo sabía. No, que fue en, en, fue en ese momento, ¿no? Y que fue Napoleón. Que encima era, era... O sea, el tío era antisemita. O sea, que es que es un, una contradicción total. Y claro, ya te pones... A, te, a mí me interesa el tema por otros temas que estoy leyendo. Y dije, joder, ya voy a empezar... Claro, ya te pones a buscar, aunque sea en la Wikipedia, un artículo o lo que sea, para, para ver dónde está ese origen y por qué. O sea, que a mí me pican muchas cosas de las que ocurren en el juego para, para investigar y ver, ¿no? Porque encima, a diferencia de otros juegos, en este tipo de juegos, como realmente son tan ligeritos de mecánicas, pues puede meter todo tipo de conflictos. Mete conflictos sociales, mete conflictos políticos y todo lo interrelaciona. Que puede que a lo mejor no sea como paso de verdad, pero a ti ya te da una idea general de por dónde van los tiros y tú ya puedes decidir, leches, pues esto está relacionado con, con esta pequeña revolución que hay aquí, aquí hubo unas
1: huelgas y ya tú simplemente y, tiras para adelante.
0: ¿Y cuando has jugado uno puedes decir que has jugado el resto?
1: No. no, por ejemplo, no. la misión y N, las mecánicas son distintas. Es no que tiene son todo, es totalmente o sea, No distinto. tienen sensación
0: del mismo juego. No.
1: A ver, entiendo que por lo que he visto, a lo mejor el de la Jihad es también a basado ver. en un State of Siege y puede que se parezca más a la misión, pero N y, y la misión son mecánicas distintas, no, no se parecen. Uh -huh.
0: Curioso. No, mm. yo, yo terminaré jugándolos, pero... Todo lo que decís es bueno. Siempre soy el de, el por ejemplo,
1: a ver, ¿El de, el, el de Rhodesia, Roy, que tú lo has jugado? ¿cómo, qué, qué el tipo de Rhodesia pues es,
3: es que es curioso porque tú tienes una parte militar en el tablero, eh, una parte de eventos que pasan y tienes un, un, un presupuesto y tienes que gestionar la parte militar y una serie de eventos. Pero luego también tienes un rollo que tienes que establecer políticas para abrir el apartheid. Y eso es también jugarte a una tirada de dados pero tienes que destinar recursos y tiempo a convencer a la población es que es, el tema de Rhodesia es muy apasionante. ¿eh? Yo, si ese lo, si lo editan o lo sacan, no sé qué, os recomiendo jugarlo, porque yo aprendí mogollón con ese, con ese tal. Y es un tema que yo no tenía ni idea.
2: Y he acabado viendo poco, documentales
0: eh. de Rodesia en YouTube.
2: Sí, no, es, es, es un tema curioso.
0: Eh, aprovechando que está Headquarters, el, el Thatcher ya debería estar también cerca, ¿no? O sea. Está,
2: han comentado que está ya en el barco. No, también. Y está comentando también que el Thatcher Wars tampoco tiene relación, solo que tiene eventos como N y nada más.
0: Ese es no. mi, va a ser mi primero. Es el primero en el que he entrado. No sé si, si... Pues el de, N, el de N también está chulo. ¿eh? Sí, ya os dije que lo, de hecho me metí en el sorteo y me tocó y me arrepentí por devolverlo y <risa> volverlo a sortear. Pero <risa> me lo voy a comprar, claro que me lo voy a comprar. <risa> Oye, sí, sí. ¿y el,
1: el Death in the Trenches ¿Lo habéis visto alguno? Que es de Ben Madison también Pero ya nos vamos al rollo hexagonal Otro tipo de historia Venga, po po me,
2: me, me pongo confesiones
3: Confesiones ah. <risa> <risa> Una cosa llegó a la otra y...
2: Bueno, veréis yo a este tío le sigo desde la Solute Victory, que fue el de la Segunda Guerra Mundial. El, Aquel problema, loco de
1: las, de los el problema
2: de, de la Solute Victory, que es un juego que empezaron a diseñar en los 90, él y el Wes Ernie este, tiene cuatro mapas, chorro 100.000 contes, 500 cartas y la leche. O sea, eso es una barbaridad. Y es la Segunda Guerra Mundial con el sistema de esta gente. Es decir, muy loco. Con muchos eventos, pueden pasar cosas muy locas y tal. Y después de jugar la misión y después de jugarla en el, las guerras napoleónicas, dije: joder, que Death in de Trenchas también le hemos estado siguiendo. Pero yo andaba detrás de la mosca porque hubo problemas al principio, ¿se acordáis Con compas siempre hay que esperar. Esa, esa es mi opinión. Siempre hay que esperar porque no sea que metas la pata. Ha pasado unos meses y realmente el único problema. A ver, había dos problemas con ese juego: uno eran las reglas. Y otro eran los counters. Las reglas más o menos se han solucionado porque western está haciendo living rules. Entonces va publicando nuevas living rules con aclaraciones, con clarificaciones, con las erratas de las reglas. Y erratas realmente solo hay dos. El resto son clarificaciones. Bueno, pues...
1: Me <risa> nah, la has pillado. ¿Por ¿Por dicho,
2: lo he dicho sin saberlo, ¿eh? Por qué? Porque yo me he leído las reglas ya y tal. Y después de haber jugado la misión y después de haber jugado, jugado en, en las guerras napoleónicas, realmente la única pega son los cortes ah, Hoy por hoy, para mí. Yo me he leído las reglas y las he entendido bastante bien. Tiene un mapa precioso, ¿eh? De Tiene un mapa que es una pasada. Eh, bueno, pero pues claro, todo. Y las pues calidades claro, son suben, acojonantes, ¿eh? Súbelo,
3: enséñamelo. Y las El calidades son. Precioso, ¿eh? A mí me parece una chulada. Y, y yo todo lo que leí del juego me gustaba. Lo que pasa es que eso, comentaban al principio que los Contras eran un poco así, que sí. no se veía muy bien en comparación al mapa y tal, y eso... Eh.
2: Claro, bueno, pues este es como una especie de continuación del Absolute Victory. Lleva el mismo sistema de combate y todo eso, que ahora explico un poco cómo es el sistema de combate. Entonces... El juego trae unas calidades... Esto es una edición de luz, de luz de compas y bien hecha. Y además en plan chino, porque los counters vienen ya clipeados, o sea, vienen ya también redondeados al sistema Assassin y todo eso. me alegrón me
0: da eso, tío. Que alegrón me da abrir un juego y que venga clipeado, tío.
2: Sí, o sea, mira, ¿ves? Las planchas como viene el Holanda 44 de Sí. O sea, espera, me voy a poner en grande para que enseñas a la gente que lo vea en vídeo. ¿Veis? O sea, ya con lo, las esquinas redondeaditas y todo.
0: El otro día hablaba con Alain, tío, y coincido eh, llegamos a la conclusión de que alguien que te saca un juego sin clipear es como ir a su casa y que la cama esté sin hacer o sea, y ya, me, vais a quitar,
1: me vais a quitar la forma que tengo yo de desestresarme que es clipeando cabrón me estás no, diciendo que yo le hago
3: la
2: cama a los
3: diseñadores
0: no de si
1: sacas tú sacas todo clipeado Roy es el que no clipea el que
0: no hace ah, la cama vale, y, vale.
2: Y, y bueno pues el mapa es un mapa montado es solo un mapa a diferencia de los cuatro mapas que trae la Solute Victory y también trae un mapa externo, que es un DINA 4, que es en cartón. Cartón, tablero de cartón, que es para las. la parte de las. Eh, colonias africanas. Uh -huh. Es decir, la guerra toca. Es, es lo que hace este tío: toca toda la guerra. Las colonias, la política. Eh, los eventos te afectan en todos lados. O sea. A mí me gustaba, escuchando un
3: podcast con el tío, el tío decía, es que yo no soporto los juegos en los que la gente está esperando a diciembre del 41 para que Bulgaria entre en la guerra y poder entrar por ahí, no, porque es que tú cuando estabas en la guerra y eras un cargo no sabías qué iba a pasar y de ahí que meta tantos eventos, él quiere meter eventos para que tú no sepas políticamente qué es lo que va a pasar en la guerra mundial
0: hmm. y entonces es lo, es lo que consigue. Cualquier claro, caso, sí. La descripción detalla que es un mini monster. No,
2: y luego sí, pero lo puedes dejar, no sé, para yo que lo voy a jugar en solitario principalmente. Luego tiene un libro con todos los eventos. Entonces, dependiendo del año, sacas un chip y miras el evento que, que ha afectado, ¿no? eh, El primer evento que siempre es son refuerzos para todas los, las naciones implicadas en el conflicto y luego a partir de ahí, pues pasa de todo. Los rusos vienen, eh, Lehman von Sanders, hay un montón o sea... ¿Hay ah, eventos tan locos como en el otro? Como no el... lo he mirado, no lo he mirado o si sea, hay eventos tan locos como en el... Creo Asia, que tan locos no, porque en el otro había eventos de
3: tomar Groenlandia o sí, cosas, cosas así. así sí. Sí. Muy locos. Pero aquí lo que tiene son eventos que puede pasar de todo, lo que pasó en la guerra y lo que no pasó.
2: Claro. Sí entonces pues te, te viene todo el libro donde te va explicando tú cada año sacas un, hay un chip del 1 al 10 entonces tú sacas un chip y compruebas con la tabla del 1915 chip número 3 y ahí pues ves en vez de en vez de hacer 400 cartas por lo que han hecho ha sido esto el sistema este del libreto que está bastante bien y vuelvo a lo mismo toca todos los palos. Eh, las colonias, la guerra naval el conflicto de, de oriente el, el genocidio armenio o sea, toca todo todo lo que es la guerra en sí y me parece muy interesante porque, porque claro no solo toca el apartado militar sino que es un juego estratégico a todos los niveles y lo hace de una forma bastante sencilla que esa es otra, ¿eh? Que se a jugarlo no, si me ha venido esta semana, lo pillé en el Snafu hace poco. Sí. Entonces. El, ¿Cómo es el combate? Para que lo veáis. Tú atacas. <coughs> y este es el problema que hay con los counters. Los counters tienen un número muy pequeñito, que son las divisiones. El número de divisiones es muy pequeño. Y necesitas tener dos contes para controlar, porque en el mapa solo pones ejércitos. Es decir, tú pones el primer ejército alemán, el segundo ejército alemán, el el, 15, el sexto ejército francés. Y en una tabla que hay al lado, marcas el número de divisiones que llevan. Cada ejército tiene un mínimo y un máximo de divisiones. Entonces, digamos que eh, tienes que tener como eh, cuando jugamos a grandes campañas, que siempre tienes un ajo al lado con el, mm. el líder y el y luego ya colocas todos los counters que lleva, que si lleva la, el manpower, eh, las fatigas, etc. ¿no? Pues aquí te pasa que ese número que tienes que, Coordinar con el que está en el tablero, pues es muy pequeño y apenas se ve, sí que es verdad. Entonces, hay gente que haya hecho contes opcionales o le puedes poner una pegatina o con un rotulador lo escribes, eso da igual. O sea, solución tiene, puede ser muy bárbara, pero solución tiene. Y, y básicamente lo que me ha parecido es que es un wargame, pero con el sistema que hace esta gente de meter mogollón de eventos y de explicarte un montón de cosas que pasaron en la guerra lo cual puede ser muy didáctico y muy, muy ilustrativo, luego a ver el juego ¿cómo es la mecánica de combate? la mecánica de combate es que cuando tú atacas, tienes un número de divisiones, o sea, además no atacas de hexágono a hexágono, sino que tú entras en el hexágono del enemigo y atacas allí, como los hexágonos son tan grandes pues no hay zocs directamente tú entras y atacas y tú decides, puedes atacar con dos divisiones, si es un, eres un gran poder, o sea, un, una gran potencia, y o sea, con dos ejércitos, perdona, y, y vas a lanzar, a lanzar una división, una, un ejército de avanzada, o sea, de, de punta de lanza, y otro que está más a la reserva. Entonces... Si tú, por ejemplo, vas con el de punta al lado de lanza y tienes veintitantos puntos de fuerza, por poner un ejemplo, llevas un ejército con divisiones y tal, y llevas 15 puntos de fuerza o 22 puntos de fuerza, y otro atrás que lleva otras 15 divisiones de apoyo, eso a lo mejor te suma 37. Bueno, pues tú dices, bueno, pues voy a tirar 10 dados, o voy a tirar 8 dados, o voy a tirar 6 dados. Todos los dados que tires es el daño que haces en la suma. Pero si te pasas al número de fuerza que tienes, haces cero.
0: ¡Hostia, qué Hostia, guay!
2: <risa> y el defensor, lo mismo. Entonces tú tienes que ver con cuántos dados vas a atacar. O sea, dices, bueno, pues si voy con 22 puntos de fuerza, voy a tirar 5 o 6 dados. A ver, porque te tienes que ajustar lo máximo posible a la fuerza que tú tienes sin pasarte. Es una especie de push-your-look que ha montado el tío ahí. El, el Todos este. los
0: combates son así, o sea, decides, eh, O sea, sí. y, y sin ningún tipo de baremo, o sea, te puedes tirar No, lados. lo que pasa es
2: que luego el ataque el ataque sí que tiene mucha variabilidad. La defensa te la comes entera. Es decir, si el defensor tiene 25 puntos de fuerza y saca 22 con los dados, te comes 22 puntos de daño.
1: O sea, picadora de carne total. Picadora
2: ¿no? de carne total. Y el atacante tiene que mirar en una tabla por cada dado que tire. Y entonces, si tú tiras es esta tabla de aquí, ¿qué veis? Mm -hmm. Bueno, pues en esta tabla, dependiendo de qué poder sea, si por ejemplo eres, eres alemán, si sacas eh, un 1, quiere decir que el daño te lo comes tú. Ese 1 lo pierdes tú. Si sacas un 2, pues si estás en montaña, es un baño de sangre. Es decir, que todo, también te comes tú el daño aparte del enemigo. Y si es en un pantano, se pierden los puntos. En el 3 te comes el efecto de la trinchera, dependiendo de la trinchera que tenga el enemigo, pues así te lo comes tú. Y en el 6 siempre golpea, es decir, que siempre golpeas con un 4, 5 o 6 y que con un, un, un 2 o un 3 te comes un daño.
0: Tienes a todo el chat buscándolo en, en tiendas ya.
2: Entonces, bueno, pues es un juego estratégico de la Primera Guerra Mundial que a ver qué tal, luego a lo mejor empiezas a jugar
1: y esto tiene más fallos que... Eh. ojo que no he jugado. Ahí eh, me ha estado muy curioso porque en los últimos 2-3 años Compass ha sacado como cuatro o cinco juegos estratégicos de la Primera Guerra Mundial Sí, sí hay ahí... El, el Lamps Going Out, el Atrition of Soul, este hmm. Joder, ahí es, no sé un, A mí es que ahora es un tema escala Primera Guerra Mundial como mucha oferta ¿no? Fíjate que yo es un, es un tema que
2: siempre he renegado un poco de él Estuve, cuando estuve en Escocia, que estuve viendo muchos cuarteles, eh, tú cuando entras en un cuartel en un, de un regimiento que tiene museo, o sea, la parte más tocha de muertos es la Primera Guerra Mundial. O sea, tienen unos tochos, unos tomos así con los nombres de todos los muertos que flipas. En todos, tío. O sea, es alucinante. Y la verdad es que te da un poco de grima. Y todo lo que lees así de primeras, pues da un poco de un poco de grima y, y me, me producía rechazo. Pero. Luego he empezado a leer más por, porque me empezó a interesar el tema de la Revolución Rusa. Empecé a leer de sobre la Revolución Rusa y una cosa me llevó a la otra. ¿no? Y entonces acabé la Primera Guerra Mundial porque estoy haciendo ahí un periplo por varios libros. Y ahora he leído, he leído bastante sobre la Primera Guerra Mundial, pero bastante mucho. Y aparte de que tenemos como en todo concepciones un poco miti, mito, mitificadas... No son las cosas como fueron. La gran carnaza fue en el 1914 y un poco el 15, pero luego en realidad murió mucha menos gente que la Segunda Guerra Mundial. O sea, en la Primera Guerra Mundial murieron 10 millones de soldados. ¿Cuál es el problema? Que las tácticas y las técnicas pues hasta 1917-1918 no hay tácticas ofensivas. No hay tácticas ofensivas reales. Porque la jerarquía o sea, o la doctrina era muy piramidal. Es decir, manda el general, el general manda al siguiente subordinado, etcétera, no, Hasta que llega el soldadito de a pie. Y ahí nadie mea fuera del tiesto. Nadie va fuera del tiesto. Porque venimos de una época en la que se, eh, venimos de batallas lineales. Entonces, eh, va, vamos a entramos en un mundo donde el enemigo está atrincherado y tiene ametralladoras y artillería. Aquí hay dos teorías. De, no sé si queréis os lo cuento, es que a lo mejor me enrollo un poco.
0: Dale, hay do, venga. Hay dos, dale,
2: teorías, dale. hay dos teorías sobre esto, ¿no? Unos que vinculan todo el poder a la artillería y la infantería va de apoyo a ella, o el sistema de ¿qué? armas combinadas. ¿no? Que es el que, el que diseñaron los alemanes y el que evolucionó hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, en, en la primera, los alemanes fueron los primeros. Que como realmente tenían algo que perder, fueron los primeros que empezaron a, a cuidar el número de bajas y a cuestionar a sus mandos cuando se lanzaban ofensivas y no estoy hablando de cuestionar el, el grupo de soldados, estoy hablando de que se cuestionaba a nivel del alto mando las decisiones que se tomaban a la hora de asaltar posiciones o, por ejemplo la batalla de Verdún, la batalla de Verdún cuestionó mucho a Farkeljan porque mucha gente consideró que eso era un baño de sangre innecesario, se había calculado que eso no iba a funcionar o sea, la gente, los militares jóvenes del alto mando, del OHL, sabían que eso no iba a funcionar. Entonces, eh, ahí hubo ya gente que empezó a investigar sobre el sistema de defensa en profundidad. ¿no? Hay cosas curiosas como que ellos midieron que cuando empieza desde la primera trinchera hasta el final de las reservas tenía que haber 6 kilómetros. Porque ni Dios aguanta más de 6 kilómetros de presión corriendo... Para, para seguir con la ofensiva nadie en su sano juicio lograría llegar eh, sano o con ganas de continuar después de, de andar 6 kilómetros entre ametralladoras, artillería cañones, tiros de flanco patrullas enemigas, etc. entonces ellos, ellos empezaron a calcular todo eso y empezaron a hacer que luego eso desembocó en las famosas trincheras Hindenburg, estas, en la famosa línea Hindenburg pero eran estamos hablando de eh, tres líneas de trincheras, que no eran trincheras como tales, y aparte de eso, otras dos líneas más de reserva. O sea, que tela marinera. tres ¿eh? 3.000 yardas cada una.
1: Oye, una cosa en el juego. ¿Qué tal refleja la diferencia de frentes? O sea, el, el frente de más estático de del de oeste y la diferencia con, el, con lo que pasa luego en el este y, y el tema de... En, en, por ejemplo, el tema de... ¿De Oriente Próximo sale también? ¿o?
2: Sí, sale el tema de Oriente Próximo y lo trata, porque es un tema muy importante la Primera Guerra Mundial, aparte de que es una de las grandes causas, ¿no? Realmente. O sea, la desintegración del Imperio Otomano es lo que principalmente causa la Primera Guerra Mundial. O sea, que eh, él lo trata. Lo que ocurre es que, por ejemplo, tiene, eh, es tan cachondo como en todos sus reglamentos. Entonces, él te dice que el tiempo no afecta a las batallas. ¿Por qué? Porque hubo los mismos baños de sangre en invierno que en verano. O sea, y las mismas catástrofes. Entonces, él considera que da igual si está nevando o si está lloviendo. O sea, muerto va a haber a patas. Así que eso está, era así. Y luego en el este, eh, realmente te lo da la propia, el propio, la propia inmensidad del terreno. Si es que no tienes con qué cubrir eso. Es imposible. Pues te pasa lo mismo que aquí. O sea, tú te puedes atrincherar, pero también los rusos tienen menos capacidad de... de eh, aquí está muy dividido cada, cada país es asimétrico. Los austriacos pueden tener 20 divisiones en sus ejércitos y los alemanes solo 11, ¿no? Que es el, el sistema organizativo que tienen. Y en cambio, y los austriacos pegan más, pero realmente los que aguantan mejor son los alemanes. Entonces resulta que los alemanes tienen más ejércitos. Con menos divisiones, que pegan más, aguantan mejor y a la larga sufren menos y la logística la llevan incluso mucho mejor. Mientras que los austriacos, aunque tienen ejércitos muy grandes, son menos móviles, eh, te cuesta, o sea, se mueven todos igual, pero te cuesta más moverlos por el tema de la logística, es más difícil manipularlos, es más difícil que se defiendan, pero pegan mucho más fuertes si y pegan porque, claro, hay mucha gente ahí. Estamos hablando de 20 divisiones, 20 divisiones, o 20 divisiones de 20.000 personas, perdón. En cambio, los alemanes son 11.000 cada división. O sea que. Bueno, mira, hasta que llegan los americanos que traen también la leche, que es gente que siempre viene sobra. Eso, un...
1: eso te iba a preguntar, porque luego el tema de los americanos, como por ejemplo el Pazo Glory, que nunca los ves, aquí sí que. Sí aquí, que entra...
2: sí, no, aquí entran. Y además entran poco a poco, no te van llegando como por una especie de chorro. Va llegando una especie de chorro y va, van entrando. Pero bueno, ya te digo que hasta que no lo juguemos, pues no te puedo decir. Pero bueno, que las reglas que y eso ya me las he leído. y, y pita, Decía y, que, que últimamente
0: estás dándole muchos juegos de Primera Guerra Mundial. Sí,
2: pero ya te digo que es un tema que me ha parecido súper interesante. Yo
0: rey, creo que rey, también rey, pasa una cosa con la Primera y Guerra y Mundial, que es que... Rey. Perdón, no, sigue, sigue. No, que, que te, Cuando estuve en Madrid me estuviste comentando que estabas muy enganchado a en un libro, que te, no sé ahora cuál era el que me, De hecho, me lo recomendaste. Y ah, pero ese era muy pequeñito.
2: Ese... No, es digo, dilete este que es muy, muy pequeño y muy bien. Está muy bien. Vale, vale. Roy. nada no, lo que decía es
3: que yo creo que los juegos antiguos, el ex encounter antiguo para la Primera Guerra Mundial, no funcionaba tan bien. Yo creo que había que buscar algo que diera un poco más de, claro. de fragilidad, Porque yo he jugado a Wargames antiguos la Primera Guerra Mundial, jugué al, al WIF de Primera Guerra Mundial y tal y se convertía en una cosa muy estática de contar factores eh, que en la que no avanzabas y entonces yeah. no era divertido de jugar y en cambio si tú le metes una mecánica de push -look como aquí historias, cosas que hacer, eventos la cosa se hace más llevadera y se hace yo, yo creo que le ha venido bien el cambio de los últimos Pero años de los Wargames games
0: no hay, no hay muchos estratégicos no de primera guerra mundial no sí sí sí, sí 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 y Compass ha publicado un montón eso, eso ese, es lo que estábamos hablando a esa escala todo o sea hay que decir eh, mira el Lamps
1: el Lamps Argo in out el, ah. el Atrition sí, of sí, soul sí, esos son la misma sí, escala y, lo, no y luego no sé más si más llegarán a... también a tratar Oriente Medio y las, las de,
0: los de los dos que bueno el, el primero el Sí, el, sí, el, el, el Don Falotte
1: Empires. Sí. Está la pero Gran es. Guerra,
3: antiguo. Y hay incluso, hay uno de Tell Racer, yo no sé si lo has jugado tú, David. Hay uno de Tell
2: Racer que se llama La Gran Guerra, que Uy, es un. Juego ese, que, hay, que lo sacó Palanx. Sí, sí, ese es uno de los preferidos de Telberto. Mm. Se lo tuve, pero me pareció poca cosa. No sé en su momento sí, lo, mismo a mí lo juego. Sí, me pareció poca ahora, cosa, por eso si nunca me lo he pillado. Claro, pero lo mismo lo juego ahora y digo, ah, pues está bien, pero no sé, no te puedo decir ahora mismo qué tal. Lo que sí es cierto es que. Mira, por ejemplo, el, el juego este antiguo de hill Hill, Los Cañones de mira Agosto de no. es ese lo ha publicado eh, Compass con otro nombre, en en Aliances.
0: A, a mí en Primera Guerra me gusta, oye, en Primera Guerra Mundial me gusta un, no me gustan los estratégicos. Me gusta más. Eh, eh, igual, pues el perfil de los de SW, estos de... O sí, sea, operacionales, y, ¿no? Sí, operacionales y tirando anda eso, sí.
2: Hmm. Este juego. Este juego es una reimplementación ah. de los Cañones de Agosto. Cañones eh, de Agosto es un juego que tenía muy bien de fama en su día y a mí sí. me parecía un aburrimiento. Claro, y... pues esta, esta es la... El propio autor eh, han publicado una nueva versión. No sé qué tal estará. Pero claro, esto es... Eh, un juego que viene del año 1981, o sea que mecánicamente pues está mucho más pasado. Muy superado, muy superado. Claro. Era viejo ya cuando salió, creo yo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, me estaban diciendo, hay uno de Wattie de 1918-1919, sí, el de terracer que tú lo has jugado, ¿verdad, Roy? Sí, el, el 18, 1928,
3: ¿no? creo que se llama. Está muy bien ese juego, ¿eh? muy muy divertido. Porque aparte es de ida y vuelta también. El alemán lanza la, la ofensiva total. De, claro. A ver si ganamos la guerra. Y la lanza. Y entonces el hasta donde llegue no vale para nada. Lo único que vale es que luego el aliado empieza a atacar él y tiene que intentar superar la, la posición inicial que, con la que empezó el alemán. Entonces es, hasta donde te la juegas en la ofensiva, luego la ofensiva se acaba y el otro tiene que hacer la contraofensiva
1: y llegar más lejos que tú. Está,
3: está, es un concepto muy chulo y es una carrería
1: es, 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 esa mecánica la tiene por ejemplo también el no retreat de Rusia en el que sí. tú sabes que es muy complicado que como alemán consigues derrotar, a, pero tienes que intentar hacer los más puntos posibles para cuando los rusos te peguen eh, ver luego la diferencia de lo que ha conseguido uno y ha conseguido otro es, está muy bien para estos juegos que donde haya una alternancia y no sea siempre un bando solo el que ataque y otro que pegue
3: es que en, el, en este, en el 18, es muy gracioso porque te dan los troopers y el no sé qué y la apoyan verso y te dan muchísimas tropas y te dicen, tú te doy todo esto y haz algo, porque el turno 9 se van.
2: Entonces el sí. turno 9 se
3: van y ya no tienes capacidad de pegar. Pero
2: lo curioso de todo esto es que todas estas tácticas, tío, eh, originalmente están interceptadas de documentos franceses. No. ¿Sí? De, de no, sí. Vale. Sí, sí, sí. Lo, el rollo, todo este rollo de la infiltración de los stormtroopers y las tácticas se empezaron a desarrollar porque se lo pillaron en, en un librito que publicó un oficial francés para, para ir concienciando a su tropa de cómo tenían que organizar la, los ataques. Que esto de atacar en línea y tal, que esto ya no podía ser. Que había que hacerlo de otra manera. Y entonces fue cuando empezaron a equipar a los a los pelotones de otra forma, ¿no? ¿no? todo el mundo con rifle y bayoneta, sino no, uno va a llevar granadas, el otro va a llevar un mortero de campo, el otro va a ir a buscar ametralladoras y va a llevar un, un rifle de francotirador. Estos tienen que ir solo con pistolas, y ya, pues, o sea, es decir, un equipo de asalto.
3: Uh -huh. A mí lo no que me alucina es que el tema de doctrinas y estas cosas, el rollo de que nadie lo vio venir todo esto, y es justo el final de la, de la guerra civil americana, que es la gran guerra que hay. O sea, el 64 es trincheras, machacar, avanzar, no sé qué, y exactamente lo que pasa en la primera gran bueno, guerra
1: mundial. Bueno, estuvo la, estuvo la francoprusiana entre medio. Sí, pero
3: la franco-prusiana fue muy diferente porque fue un tema de movilización. Los alemanes movilizaron muy rápido con el tren y no hubo nada que hacer, prácticamente, porque al, al francés no le dio tiempo a movilizarse. ¿Qué es lo que pretendían hacer en la claro. Primera Guerra Mundial con el plan Schlieffen? Eh,
2: es que el plan Schlieffen, en realidad, es que está. A ver, eh, la guerra está mal planteada por los alemanes. Porque encima no, no ejecutaron el plan Schlieffen original. Pero para empezar, porque no tenían tropas. ¿Y es porque porque les, a, a, ju juégatela tú. O
3: sea, es, es que les faltaban,
2: les faltaban ocho cuerpos de ejército, tío. O sea, no sé, no, ocho cuerpos de ejército, no, perdona, ocho divisiones más mínimo. Yo una vez
3: había leído que tenían medido el número de soldados que tenía que haber por metro cuadrado sí. para poder hacer el avance y con todo con un rollo de horario perfecto de en qué momento tenían que sí. estar ahí es, para hacer esto. ¿eh? Aquí
2: es una de las cosas que dicen al principio de la guerra, es todo por calendario, <risa> es decir, es una invasión por calendario. A las 8 de la mañana, el primer ejército alemán tiene que estar en el polo de no sé quién. Y a las 6 de la tarde tiene que estar sí. en este sitio. Y si no, no llegamos. Y no llegamos. Y entonces, pues era así. Y el tema de los trenes, estamos hablando de que movieron 10.000 trenes eh, antes, antes de, de moverse para, para el frente. Que es curioso también la historia de lo de los trenes. Porque antes de empezar la guerra, uno de los temas que había es que los rusos estaban empezando a extender las líneas férreas y los alemanes se temían que tarde o temprano, eh, una de las cosas que se dice poco es que los rusos eran muy imperialistas, pero muy, muy imperialistas, y estaban of estaban amenazando a la India, al Tíbet y a un montón de, de, de países que, que están fronterizos a Rusia. Y aunque habían perdido la guerra con Japón... Pues estaban otra vez rearmando. Y es decir, estaban preparándose otra vez. Y, sus, y van también, estaban haciendo líneas que estaban sufragadas por los franceses claro, para, llegar a, para llegar a llegar a Prusia. Los
3: franceses empezaron a sufragar las líneas de tren.
2: A, lo, a los alemanes eso les pareció como una declaración. Lo de peor. Guerra. Lo peor. Claro. Entonces, claro, mandas espías y lo que empiezan a controlar es que llegan a los pueblos a, a ver cómo están yendo esas líneas de tren. Entonces ellos llegan a una estación, y claro, cuando llegan a una estación. Si ven que el andén mide un kilómetro 200 metros, y estamos hablando de un pueblecito, pues, ¿qué es lo que va a haber ahí en caso de que haya una movilización? Es donde van a desembarcar tropas. Entonces, ya saben en qué puntos se van a ir desembarcando todas las tropas en todos los pueblos, en la frontera de Belga, en la frontera francesa, porque van analizando todas las estaciones de tren. Porque era la única forma de mover tropas. Yeah. ¿Eh? Esa ya. Esa, porque una vez que ya bajabas del tren que es lo que pasa en la Primera Guerra Mundial. Tú, aunque lances el ataque, ¿cuánto puedes andar con caballos y con sí. andando hasta sí, sí. que te empiezas a estirar las líneas de suministro? Y otra cosa que no vieron fue el tema de, lo, de las municiones. Pues fue una guerra que empezó a chupar municiones de artillería como nunca se ha visto. Y, claro, en 1914, en otoño, dejaron las ofensivas porque no había munición, no porque eh, para las ganas de matarse. Y hasta la primavera del año que viene no tuvieron munición para empezar otra vez. O sea, que va todo así. Acumulaban ahí, porque además era la táctica inglesa y francesa al principio, hasta que también aprendieron ellos el, el tema de la infiltración. O sea, es, es, es un tema interesante. Lo que pasa es que hay dos años ahí en medio, que son el dieci, el, desde mediados del 15 hasta mediados del, del 16-17, que es que es no. solo es el este. Solo es el este realmente y el y Oriente Medio donde está el tinglao. Que hay un juego de, ori de lo que es la parte del este de Ted que está muy bien, que lo sacaron en Dual Pack con otro que no está tan bien, que es 1914 y Wally is there de sí. Ted
0: mm.
2: y son dos son es la ofensiva en el 14, que es un juego de revista, y luego hay otro juego de revista que es el Wally is there pues esa es la
1: hostia, de, la ese hostia pero... no? sí, de ese, de ese es hablado, que, que, lo claro.
3: que alguna vez tiene mi total recomendación ese
1: juego, ¿eh? Esa es la Oye, hostia. Y, del, y, y, de, y de las colonias hay poco, ¿no? Aquí que se trata. Uh, yo creo que hay uno de compas de boleto y, y, y poco más. ¿eh? Hay una de de, decisión game de también tipo CDG chiquitín. Pero es que ten en cuenta que realmente
2: el único que supo plantar cara fue el boleto.
0: Eh, reforzar, reforzar el de es la hostia. Vamos a centrarnos. <risa> vale, es un juego, por ejemplo, que puedes jugar a tres
3: muy bien, porque juegas con austrohúngaro, alemán y ruso. ¿Cuál es de la, los dos, el
0: que habéis dicho? El, Eagles. el We're
3: Eagles there. Las, el otro no merece la pena. ¿Cuál es la coña? No, el otro no merece la pena. Lo sacaron en dual pack, pero realmente si tienes solo uno, ya está. Bueno, pues la coña del juego es que el alemán es la hostia en ese juego, pero la hostia. El alemán podría llegar perfectamente a Moscú él solo. Sí, Así, dando hostias si, como panes. Si no fuera porque tiene el austriaco abajo. Entonces Encadenado. qué pasa que hay un momento que el alemán eh, su, va rápido va rápido va rápido y dice un momento un momento el flanco el flanco aquí el flanco yo no sur. puedo seguir corriendo porque a ver qué te pasa austrohúngaro y el austrohúngaro dice me, me cago en la leche que yo no doy y el ruso está ahí diciendo bueno tú avanza tú avanza que yo es muy divertido ese juego eh. muy loco no hay zox es avanzar o sea el, la idea del zoc es no hay zox tú avanza quieres avanzar Avanza, no hay ningún problema. Luego, si yo avanzo yo y te corto todo, es tu, tu puto lío. Y... Sí, 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 sí. Es un juego muy divertido, muy divertido. Muy, muy rápido, muy, muy de hostias, muy, muy a tope. Es está que muy bueno. no hay
2: zox No hay thugs. Entonces, eh, es, a ver, no es, es más un juego que una simulación, porque haces cosas con los cuerpos de ejército que flipas.
0: Búscalo arriba si sí, ponlo por ahí, porfa. Porque, como está también el como dice Nico, está el DGDS, que también es igual en el título.
1: No, es distinto. El otro es Wally Eagles Dare y este es Wally ah, Eagles Fight. Wally vale. Eagles Fight. Ah, de bueno, hecho, me he equivocado yo ¿no? hay un, Tenemos un programa hablando de él en profundidad. Sí, ¿eh? el
3: primero, creo. Mm. O uno de los primeros que estuve yo, hablamos de ese juego.
0: No ah. me acuerdo lo que hablamos en el anterior. One <risa>
2: <"When risa> Eagles Fight, lo he dicho yo mal. Seguro, sí. Muy ya, tío, When estoy When viejo. Fight".
0: Vale,
3: vale,
2: vale. Confundo las cosas. ¿Eh? Este, War <risa> Eagles Pilot. 14,
3: Glory Stand y Wally Eagles Fight. Son estos. One Eagles Fight, sí. Pues es este. Y entonces. Yo creo que esto fue lo primero que sacó Team Racer en la revista Command, los primeros juegos que hizo. Y, sí. y, y la verdad es que le quedaron bien. El del 14 se puede jugar, pero no es tan divertido. ¿Sabes quién ejemplo. es el
2: desarrollador? Creo Tai Bomba. Tai Bomba, sí, sí, sí. es que era. Es por la revista sí. Command. Ahora bueno, bueno. Se ve una foto del World League Fight. Aquí está, World League Fight. Aquí hay una foto del turno 11.
0: <risa> ya me avisan que es de clipear. Bien, bien. Sí, es de clipear. Bien, es de clipear. Y además, tienes
2: que clipearlo sí o sí, porque los eh, es, es de esos juegos de GMT que el mapa es justo del tamaño de las fichas. Y entonces, si rotas una ficha, te llevas a, la, a las fichas de al lado. Entonces, ya. tienes que clipearlas para que puedan girar a gusto. ¿No? Y bueno, pues este está aquí en una batalla con el austriaco muy adelantado, pero está jugado mal. <risa> está este jugado mal. Este estuvo jugando este es en solitario, jugó mal. Sí, sí, porque no, no puede ser. Bueno. El ruso te mete una hostia ahí abajo que, que no te toma bien a de milagro. Y entonces, bueno, el, el tema está en que el alemán pues le tiene que mandar refuerzos. Pero está muy limitado. No puede mandarle todos
3: los que quiere. Entonces es en plan de te voy mandando, te voy mandando a poquitos, el año que viene te puedo mandar
2: dos más y a ver si haces algo porque... ¡fua! Madre mía, hijo mío, sí. Es una cosa así. Y entonces pues ahí andas. Y es muy divertido, no hay zox y tú te mueves de un lado a otro eh, haces locurones totales porque te puedes mover por donde te dé la gana si hay hueco entonces como aquello es enorme pues hay hueco por todos los sitios y luego el resto es muy sencillito, ¿eh?
3: ataques eh, CRT, eh, ¿Sí? refuerzo, reemplazos y ya está, no, no hay más no, no hay
2: mucha más sutileza, pero la verdad es que el juego está guay hmm. sí, sí, está, está está muy muy bien es un juego muy muy chulo bueno ah, bueno, sí, dice Alberto, también hay un montón de eventos sobre todo los que te obligan a a, a retirar a los al frente occidental. Sí. <risa> sí, sí, tío. Estaba ahí, Nico. Sí, me he equivocado yo, lo siento. Mola Así los tío. eventos
1: en los juegos mm. Yo soy un mm -hmm. gran fan de los eventos.
2: Dice que currar para Decision Games es un horror. <risa> un día vamos a invitar a Nico para que nos cuente.
1: Sí,
0: un día tiene que venir Nico aquí.
1: A que nos cuente los secretos de...
2: No, a que va a charlar y ya está. Y luego que nos cuente lo que quiere bomba buff, dice. Es que ya tiene que estar muy mayor, ¿no? Es que tiene, que tiene, ya... que, tiene que estar muy, 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 muy mayor.
0: Taibong. Hace juegos de sobre lo que él ha vivido.
1: Ya, yo casi. Pero casi. mira, ahora, ahora es el, es el que es el jefe de la revista de compas de, de la Papers, esta sí. magazine. Es el, el que hace la, la selección de las cosas que meten en la revista. A ver, él bueno. tiene sus cosas, ¿eh? pero tiene juegos buenos. Sí, lo que pasa es que buenos.
3: tiene muchas marcianadas y las marcianadas es lo que ha quedado
1: como lo que Nazi, llama la atención Nazi. y tal. Nazis y América en el 45. Y mierdas así. Sí, esas cosas. El Mississippi, Banzai y estas cosas raras. Na
2: Nazis, Nukes a no sé qué. ¿no? Sí. Nazis, Nukes a sí. bueno, Pues estos son así juegos de la Primera Guerra Mundial que, que están interesantes. Pero vamos, luego tienes claro, la serie de Dieville Krieg. Y luego, bueno, pues también estaban famosos así los. Estos de The Racer, ¿cómo se llamaban? Que eran? Class of Giants. Class of Gi Giants. Class sí. Giants no está mal, ¿eh? Yo
3: jugué. No a muy los, largos, a para a lo los cuartos. Muy largos, para lo que son. El, el Wolverine Slide también es largo, pero, pero es más divertido. Sí, pero eso por son un poco largos. Y sobre todo son un poco largos para darte cuenta de que al final eh, tienes que jugarlos de una manera o, o pierdes. Y no puedes ir. De cualquier forma. A mí es lo que me pasó después de jugar unos cuantos. Y luego hay un problema también en el Winnings Fight, que es que los escenarios del este, que son Galicia y Tannenberg, están muy guays. Pero los escenarios del de de oeste, y Press este, y, y, Pres no y, y Marne, sí. no, no, sí, están, tan no están
2: tan bien.
1: Bueno, y luego están los de GPT, el de ofensiva outrans y el.
2: Pero eso se llama Monster, ¿no?
1: Sí, son muy Monster. Y son pero muy buenos. Hablando así hay de, gente que de la le gusta primera... mucho, eh.
2: hay gente que le gusta mucho. El, está ese, no, está el de los. El, más que el, el,
1: ¿Cómo es? El. Serbia además, más Esterbien. Sí, lo que pasa
2: es que ese, el tema también que tienes es que mmm, la fase de resolución de, compla, de combate es bastante más compleja. En general, la gente que juega Diviel Krieg y al otro te, te dicen que mejor Diviel Krieg, que menos es más. Esa es la sensación
0: general. Y me ha sorprendido para bien, ¿eh? Diviel Krieg. Sí, bien. No, está muy chulo. Está muy chulo, porque la, además te todos Lippon los también. escenarios.
1: Pero Gallipoli yo creo que es gran táctico, ¿no? Yo creo que la escala de Gallipoli... Pero Gallipoli yo creo tático. que se les ha ido de la
2: olla. El, el 1915 este de Gallipoli que sacó GMT. Es más, están haciendo un otro juego de la serie, es otro Monster. Y pues, Al final, tío, los Dardanelos con cuatro trincheras, ahí un pedazo de mapa alucinante sí. con un montón de unidades a nivel de tal para no salir ni de la playa, no sé.
1: Bueno, y está el Nach Paris. Sí, ah, el Nash Paris. sinceramente, tengo ganas de que alguien lo juegue. y. y ya que yo pero no me para me eso, mira, todo,
2: yo, ya, a... yo ya he pecado. Ahora te toca a ti.
1: Claro. No ¿Sabes, sé, que, lo tuve, yo... ¿sabes yo... que lo tuve en la mano y me, no me acochiné? Me acochiné...
3: Ojo, ¿eh? Que yo creo que es el juego más preguntado, ¿eh? Yo creo que nos han preguntado un de veces en el Telegram. ¿Y, y, el, y este qué? Es sí. que tiene dos factores, pero tiene buena pinta. Pues
0: sabes. Que se arriesgue. A ver. Alguien, alguien tiene que ir. Y, ese, y Río, lleva tu nombre,
1: tío. Sí,
2: sí,
0: sí.
1: Es cierto que yo me lo está mirando y, y a mí me llama, ¿eh? Yo me llamo, Hombre, es que es que 12 es...
2: factores, tío.
1: Wow, esto, ¿Sabes tú, lo que tú, pasa? Que lo que no me ver, mola que... es que es, es, es la ofensiva del principio y. Pues es, pues es
2: que realmente en el oeste la, la ofensiva del principio es la del final.
1: Ya, pero no. A el mí, resto son asaltos a un asedio. De, de la Primera Guerra Mundial me, me gusta más el, el frente del este que el del oeste. Entonces, yeah, yeah, muy, yo muy estoy un poco
3: frustrado con, con la ofensiva del principio, porque yo creo que hay un gran juego ahí de hacer el plan Schlieffen y, y no sale, no, no, nadie lo hace. Y yo he visto muchos juegos de esto y no... Hombre, no el, me acaba de ¿Quién Tienes
2: el de Western Front el plan Schlieffen, sí. el escenario. Bueno, a ver cómo sería. No, y dice incluso, la gente que, que,
0: que lo hubiera
3: Se llamaba, ¿cómo era este juego? Es Gran
2: Ilusión.
0: Es Gran, gran ilusión. ilusión. Vaya locura de juego. Están, están comentando que, bueno, eh, se ha visto por ahí, está todo el mundo hablando también en Twitter y tal, que Buca debió vender el Bismarck y el, y el de el Task, Force. Task Force, debió venderse... A palés. O... Sí, <risa> sí, sí, sí. Pues mira, mejor para ellos. Yo yo no voy a entrar más en Buca hasta que oiga eh, reseñas buenas y tal, porque hasta no, ahora... Yo me
2: voy a pillar el del japonés, el, la
0: continuación de la Victory Los... Pues ya nos dirás. Yo de momento me bajo del carro. Porque es que momento... ese ya estaba
2: hecho de una revista. A no ser que lo toquen y la jodan. Pero bueno.
0: Yo, yo hablé hablando de... El, de... Fills, el Fills of Despair. Es verdad. Yo ese también lo jugué. Y a, mí, a mí ya me gustaba. A vosotros nos no gustaba mucho. Pero a mí sí me El Fields
2: of Despair... A ver, el problema que para mí tiene el Fields of Despair es que los, los autores solo han jugado el
0: primer año. Bueno, no ¿Vale? sé ¿por, ¿por, qué, ¿Por qué sacas esa conclusión?
2: Pues porque puedes hacer una barbaridad O sea, porque puedes hacer tácticas muy gameys Porque como tú cambias los ejércitos mm. O sea, tú mueves las tropas sí, sí,
0: sí, No hay sí. una
2: limitación, no es como en D.B. Tú en D.B. no puedes mover a todos los ejércitos ¿Por qué? Sí. Porque te dice Es que las líneas zorras tienen esta capacidad Y en cambio tú aquí Mueves a todo el mundo para uno y para el otro como te da la gana mm. Eso no está bien Eso No, no está sentido,
0: bien. sentido histórico no tiene Ahora, divertidos un rato ya, pero el, el
2: divertido se acaba el primer año porque el alemán hace una jugada gaming y llega a París. Se acabó.
0: Hmm. No, no tiene sentido. Sí, sí, sí. sí. Puede ser. A mí me ha pasado. O sea que... Claro, por eso.
2: El Son las rest... once, por cierto. El resto Habría del juego... Este. Sí, sí. El resto del juego sí que es cierto que... Que está súper chulo de ¿eh? cómo la tecnología y tal, esas mecánicas euros que le han metido, va guay, esta funciona que te cagas. Sí, Pero ¿cómo? coño, li, limita el movimiento entre hexágonos, porque no puede ser. O sea, no hay, mm.
0: ta, no hay tren para llevar a tanta gente de un lado a otro. Sí, sí, eso, eso tienes toda razón. Ahora, eh, como juego divertido eso.
1: Bueno, madre mía, hemos de hacer a la
0: Primera Guerra Mundial. Pues sí, es lo que hay.
2: Eh, vamos a sortear el último juego de Asalto a Madrid de Headquarter Games.
0: No voy a entrar hoy al sorteo. No. Me mandado, mandado <ríe> ¿Sabes que te va a tocar? Sí. Bueno, bueno.
2: Pues a ver si lo meto. Ahí está. Asalto. Ahí está. Ya podéis ir entrando, ya podéis ir haciéndolo.
0: Ya entro yo, toca, dice Amarillo. Uh, obviamente ¿De la serie? Sí, 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 sí.
2: No, iba a decir que de la serie Store está, eh, Breakout también tienes el, eh, el Breakout Cambrai que es de la, del Rinella este del Michael Rinella sobre la ofensiva de, de 1917 en Cambrai ¿Mm? con los tanques Estoy pensando ahora,
1: solo tengo un único juego de la Primera Guerra Mundial, no tengo ninguno más
0: El Paz no. Glory. Bueno, no tienes también el de el de Verdun
1: no, no, no. ¿No tienes Verdun tú? No, no, no tengo el Verdun. Solo tengo el Paz Glory.
0: Pues para mí uno de los juegos que más me sorprendió el año pasado.
2: Verdun está muy bien, ¿eh? A mí me gustó mucho porque además eh, trata que es una ofensiva que muy chunga para el alemán y además tienes todo el tema luego de las cartas con la política y tal. Los, pues los no efectos sé, yo, que tiene. Sí. Ese juego yo, es un yo,
0: juego que tenía que salir en castellano, tío. Ese, ese tendría que lanzar a alguien yo, a
1: ver, yo creo no. ¿Qué, qué, ¿Qué editorial hace el de Verdun? Eh, Friensito
2: que... Simulation lo, sí. lo, ah, El autor
1: de la serie Eagles Eso no tiene ningún acuerdo con nadie, con nadie en no. España De momento no ha sacado nadie ningún juego de ellos
0: Pues Carlos, eh, HQ, que estáis por ahí Empezad a tirar ahí porque En bueno, eh, la serie de Eagles también Vaya dos cacharros Empieza no, Por ejemplo,
1: es, 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 ¿es dependiente del idioma, el, el verdugo Sí,
0: sí. sí. Todo cartas. Bueno, a ver, son cartas de chichinago, pero sí.
1: Sí, pero bueno, que al final todo lo que tenga cartas es un poco más... Y si lo tienes, pues te da menos pereza el, el renovarlo a lo mejor por el tema de las cartas. Sí, sí, sí. <coughs> y luego... Eh...
2: Renovar el tema de las cartas. Ah, mira, llevamos 53 personas ya. Bueno, ahora vamos a dejar un par de minutillos a ver si os apuntáis alguno más. Ahí va, Así si es que. Esperad, lo tengo que anular. ¿Sabéis por qué? Porque no he cortado que sea solo para suscriptores, chavales.
1: Va, déjalo hoy. Si no. se
2: cuela alguien. Bueno, ¿tú crees? ¿Lo dejamos? Déjalo, sí. ya, venga,
0: déjalo, déjalo.
2: Eso lo merecen, eh. Que no nos apoyan. Nah.
1: Así el que nos llamó, el que nos llamó rancios cabrones no nos quita él. El... A mí me
0: extrañaba que hubiera tantos, ¿eh? Siempre a mí también.
1: 30. No, pero mira, eh, si le toca a uno que no es suscriptor, se lo
2: quito. <risa> <risa> me bajo la lista de suscriptores y si no estás, se repite.
1: Mira, mira, ahí, suscribirse, ¿eh? Suscribirse. <risa> <risa> pues acaso.
0: Pues nada, venga, pues yo creo que ya le damos, ¿no? Yo ahora mismo soy suscriptor. Ah, ¿no?
1: Venga. <risa> ¡Fuera! Cancelado, Calino. Cancelado, Calino.
0: Venga, voy. Uy, uy, uy.
2: ¡Cov no!
1: delberto. Uy, oh, oh, pues, pues le ha tocado a Telberto. Pues mira, Telberto, te lo llevo el domingo. ¿Confirmamos que es suscriptor? <risa> ¿Suscri sí. No te lo llevo el domingo, Telberto. <risa> Bueno, bueno, está muy
0: bien, está muy bien que le haya tocado. Además, un, no solo es, es suscriptor, está aquí todos los jueves y uno de los que más participa en el chat. O sea, que me alegro un montón.
3: Pero queremos reseña en el, en el blog, por favor. Ahora.
0: <risa> Ahí está. Mira, dice Carlos que Verdún no está a tiro, que ya lo ha intentado. Ya, yo es que creo que el autor es un tío raro, uno. No le has puesto la pasión suficiente, Carlos. Ponte a trabajar.
2: Yo creo que es que el tío... Es un tío raro. ¿Sabes? ¿Y uf, qué quieres que te diga? Debe ser complicado pedirle las cosas.
0: Ya, pues, pues sí, hay algunas cosas de estas que no ibas a entender, porque al final mmm, debería ser positivo, ¿no? Que te venga una empresa en otro idioma y te diga, venga, que te lo voy a sacar. Tiene que ser todo lo contrario, a todas las facilidades.
2: Bueno, pues nada, enhorabuena, Ete Alberto, por haberse llevado ese salto a Madrid. <risa> De Headquarter Games, así que dale las gracias a ellos, no a nosotros. <risa> Cuando hagas una, una reseña en el chat. Eh, digo, en el chat, en el blog. Joder, cómo estamos. Eh, ¿no? ¿Me dejas un rato para hablar de la Academia Nueva? Sí, todo tuyo. ¿Quieres que ponga el anuncio? Venga, adelante. Va, vamos allá. Ahí estamos.
0: Vamos ahí, subidón. Estas cosas que hace amarillo y pues, por estas cosas lo tenemos y lo queremos. Eh, vamos a ver, vamos a arrancar la academia nueva en cuanto Roy termine. Creo que le queda una sesión a la Academia de Combat Commander. Uh -huh. es así, ¿no?
3: Le queda, queda la sesión del jueves que viene, que vamos a hacer un escenario aleatorio, que tengo que hacer un vídeo todavía.
0: Bueno, pues a partir de ahí empezamos eh, con la academia y grandes campañas. Aquí ya cuento con los mejores profesores que podéis encontrar en el panorama lúdico internacional. Viene desde el gran Alberto Romero, eh, George, Alain, Eligio, Amarillo, eh, me tendréis a mí también. O sea que gente que, que sabe del de juego, no, no estoy yo entre ellos, pero gente que, que sabe de esto, que controla el juego y que os va a ayudar a jugar. Eh, vamos a hacer una academia muy, muy participativa, aquí no va a haber clases de ningún tipo, se va a empezar a jugar desde el día 1, se os va a distribuir en equipos, en grupos y directamente todo el que se inscriba va a ser para jugar. Partidas, el, la primera de ellas, empieza el 2 de marzo, ahora mismo os pondremos en el chat, incluso aquí si puedes ponerlo en algún sitio arriba, es el link para rellenar el formulario para empezar a inscribiros. Va a ser bastante rápida, Se va, empe va a empezar el 2 de marzo y va a durar dos meses, marzo y abril. En esos dos meses se van a jugar dos escenarios de manera continuada. Todo desde el Stonewall Jackson Way. Empezaremos con una partida, el 2, como he dicho, al escenario de Lee versus Pope y volveremos a jugar la semana siguiente. La primera partida a este juego, la forma de, de, de enfocarlo va a ser una primera partida donde se os pone un profesor, se os deja jugar a vosotros, os va ayudando, se os va dirigiendo y se, va, se os va gestionando todas las dudas que podáis teniendo y la siguiente jornada se vuelve a jugar, pero ya eh, de modo multijugador, con jugadores distribuidos en bandos y por intentar aprender y, ve, y ver cómo funciona este sistema. ¿vale? Sería el mismo escenario repetido, o sea, primero jugáis con un profesor en un escenario, segundo día de ese mismo escenario con multijugador. La siguiente partida ya será el Bug back, de el back Crawl el 30 de marzo. Y esta, como es un poquito ya más, más largo y con más unidades y demás, pues se va a jugar en multijugador en dos sesiones, vale, el 13 y el 27 de abril. Y a partir de ahí, luego ya haremos un fin de fiesta gordo, que lo haremos en el campamento, que haremos varias partidas multijugador, todo lo que está en el campamento está viendo lo que estamos moviendo. Ahí va a haber un montón de sorpresas, estamos trabajando en un montón de cosas para todos los que estéis inscritos en esto, ya que Multiman nos ha mandado el juego para sortear y es lo único que vamos a tener para sortear en el campamento, pues que hacer una fiesta por todas las grande, grandes campañas y todo el que se inscriba creo que va a ser algo muy chulo. Entonces, vaya, vamos a hacer un montón de partidas. Creo que ahora mismo hay abiertas cuatro. De las cuatro, creo que tres ya están completas. Y hay una cuarta que la está haciendo Alberto. Y esa cuarta es, en principio, orientada a gente que ya tiene nivel. Pero si queréis seguir haciendo... Si la gente quiere seguir metiéndose más partidas, no hay problema. O sea, podemos hacer más partidas. Entonces, bueno, eh, me está diciendo si he puesto si he puesto bien la fecha. sí es muy sencillo, siempre se va a jugar en jueves. El jueves que no hay Bis lúdica, perdón, Bis bélica, habrá campaña, habrá academy. Así hasta el día 13 de mayo que finiquitamos en el campamento. Entonces, volvemos a hacerlo 2 de marzo, 16 de marzo, 30 de marzo, 13 de abril, 27 de abril, cinco fechas, ¿vale? Y poco más. Estéis invitados vosotros también, tú Roy que siempre me estás diciendo que quieres jugar al Stone Wall Jackson, pues aquí tienes la ocasión.
3: sí. Tantas cosas que hacer, pero sí, me apetecería ah,
1: Una, sí, una claro. cosa, para la gente que como habéis comentado que no va a haber eh, clases, sino que se va a empezar a jugar directamente, sepáis ¿Sí? que en, en el canal de, de YouTube de, de Bisbélica tenéis unos vídeos un de Alberto un
0: con...
1: eh, explicando flanqueos, explicando reglas, tenéis ahí todo lo que necesitéis para aprender a jugar si queréis
0: Tal cual, de hecho por eso no vamos a hacer más, ya está más que explicado el sistema, lo hemos hecho entre Alberto y yo en repetidas ocasiones, tenéis vídeos ya tanto nuestros como de Agustí, como pues, de todo tipo y podéis acceder a ellos en un montón de, 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 de formas y, de, y, de, y de, de gente diferente haciendo el mismo el mismo tutorial. Entonces, lo mejor creemos que ya es ya escoger esto y empezar a jugar. No vengáis con miedo, si no tenéis ni idea, empezaréis a verlo ahí también. O sea, que con ver un poquito un vídeo por encima, podréis saber, coger la, la, las riendas vosotros mismos y empezar a jugar. En cualquier, en cualquier caso, tendréis eh, profesores en cada sala. Igual que ha hecho eh, Roy, los que habéis estado en la Academia del Combat Commander, el sistema es similar y la forma que ha hecho Roy esta academia ha funcionado muy bien. O sea, que haremos algo similar. Y bueno, pues todo el que quiera, pues para adentro y empezamos el 2 de marzo. ¿Vale? Y por mi parte eso es todo.
2: Pues ya está. Pues nada, os esperamos allí. voy a quitar Sí, que la gente lo... no le
1: tenga miedo porque es un sistema fácil de aprender. Sí. Sí. No, no le tengáis miedo a decir hostia, me voy a meter en un follón. No, es, <risa> es, es, es más sencillo de lo que pueda parecer en un momento y al final eh, se aprende a jugar muy rápido. Otra cosa es jugar bien, pero las reglas se, se aprenden bastante sencillas.
2: Pues, eh, alguna cosa más sobre la academia que os dejéis en el tintero. Pasamos al siguiente tema. Vale, yo aquí tengo varias cosillas de las que hablar. Si sí, me, me, me oreo, claro, porque estas cosas también son, son así. Bueno, eh, una de las cosas que se han anunciado estos días, la verdad es que, como he comentado al principio, no había muchas novedades. Está todo bastante parado. Pero sí que se ha anunciado ya un pseudo Wargame, pero bueno, llamémoslo así, porque también hablamos de ellos en, en Bis Bélica, digo en Bis Lúdica, que es no es más que otro que el Quatermaster General, que ah. se ha anunciado el Esfron.
1: ¿El de dos? El ¿no? de
2: 2 Creo que va a ser de dos, aunque lo mismo luego lo hace de cuatro, porque ya sabemos que este te hace un doble mazo y te mete para que puedan jugar cuatro. Pero bueno, en principio se lo ha anunciado ya Ares, que es con quien está sacando los nuevos juegos. Y lo voy a poner aquí. Aquí está. Quartermaster General is Front. ¿Mm? En vez de sacar a Guderian, pues ha sacado a Stalin. <risa> Para no cantar, ya sabéis que últimamente está mal visto sacar a alemanes o nazis en las portadas y preferimos sacar al otro bando que ganó. Y, y bueno, pues... Aquí es algo que ya han anunciado. Empezó a trabajar hace tiempo, incluso me acuerdo que el Paradise le mandó un mensaje porque quería ser playtester <risa> del juego. Supongo que quería saber cómo, qué tal se lo montaba y tal, el tío. Y, y bueno, pues yo espero que, que sea un buen juego de dos, de estos, de qué es lo que faltaba. Un Quartermaster General con dos que funcione.
1: ¿No hay ninguno de dos de los que hay?
2: No. Realmente no. Eh, sí que es cierto que el, el de 4, el de Victory or Death, sí se puede jugar a bien, a dos. Pero los demás, yo, el de la Segunda Guerra Mundial, tienes que llevar 3 mazos, tío.
1: Es de 5. Y,
2: y el de la Primera Guerra Mundial son 5 mazos. Entre 2. O sea, y es que poco... solo he
1: jugado, de todos solo lo he jugado al de la, al de la Guerra Fría. y no a mí me falta en... el del
0: Peloponeso todavía.
1: Del Peloponeso
2: yo creo que es el más difícil de jugar. Porque hasta que no juegas varias partidas no le ves las... Hay bandos ahí que son un... los corintios y tal, son un poco rarunos, tío. ¿Sabes? Hacen cosas distintas. Hay uno que destruye Mazo y el otro como que está de apoyo al, al ateniense y entonces no funcionan de una forma o sea, no,
0: no marcas ofensivas con ellos sino que van jugando de una forma más sutil ¿De esto no se anunció algo en castellano? ¿Uno de ellos? ¿El de Segunda Guerra no se iba a sacar en castellano de esto? ¿El de Primera salió en castellano?
2: ¿El de, el de la Segunda
0: ah, está salió en ya segunda,
1: ¿no? ¿Está ya? Sí, lo sí se, lo se está saldando ¿Que lo sacó? ¿Ese de sí,
2: Y se está saldando eh Sí, no ha no nada bien no ha funcionado oh, pues, nada bien. Pues es un
0: juegazo, eh, para mí, eh. Sí, pero... Está muy bien. Pero... Ya pero sabes,
1: también el de Cold War se saldó, acordaros que fue el que, sal, el que dijo arriba en el chat y lo compró Media España. El de Cold War mm. es que yo no lo
3: entendí porque ese juego salió súper caro,
1: carísimo, mm. y claro, mm. nadie se lo compró. Y de
3: repente, de no de tenerlo súper caro, a saldarlo. Es que Entonces, fueron yo no 20 libras o algo así,
1: lo que costó, si mal no recuerdo, ¿no? Fue uh -huh. una cosa ridícula. Ese
3: juego lo hubieran sacado a un precio ajustado y se hubiera vendido bien durante mucho tiempo. No, no sé qué demonios pasó con él, la verdad. Y está no, muy y bien. Aparte, este juego, a mí me parece muy bueno.
2: Y aparte de que tiene, tiene distintos o sea, tiene distintos este, o sea expansiones, hay una expansión que mete lo de los aviones, luego la otra expansión que mete los, las naciones menores, y hay otra expansión que es como una especie de preludio. Y comienza la Segunda Guerra Mundial de otra manera, distinta. A mí me parece que es un juego que está bastante bien si tienes el número de jugadores adecuado para cada uno de los juegos. <risa> Incluso el de los griegos, que es el más difícil de jugar, si le pillas el punto, está muy chulo. Yo
3: creo que tienen, tienen un handicap que me lo ha comentado alguna persona y es que hay que jugarlos más de una vez. Sí. Porque jugarlos la primera vez no tiene sentido. Conozco unas personas que se jugaron no, el, de, el, de, el de la Guerra Fría, se lo jugaron una vez. Y dijeron, ostras, pero es que hasta que volvamos a jugar este juego nos hemos olvidado. Jo, pero, y este juego pero, la primera partida no te enteras de nada.
0: Pero vamos a ver, que es un juego que dura nada y que encima se explica en dos minutos. Sí, si sí, esto, sí. Pues vamos, bueno, eh. se explica en dos minutos, sí.
3: Al final es muy fácil, pero está explicado como el
0: culo. se sí, las reglas pero, son muy malas. Igual te cuesta te aprenderlo, pero una vez que tú no lo sabes jugar,
1: explicarlo... Yo, por ejemplo, cuando jugué, que lo jugamos tres que no habíamos jugado nunca, nos costó entender qué había que hacer. Las reglas, no. Pero, por ejemplo, la, nos duró un montón la partida. Fueron como tres o cuatro horas de partida. Yo dije, ah, pero eso bueno, ¿esto no es, qué eso, es? Eso es? Claro, pero porque esto... como no sabíamos jugar ninguno. cuando Yo creo que esto ¿Puedes? es un juego que a, a, alguien tiene que tener un poquito de experiencia que te diga un poco o que te enseñe un poco cómo va. Porque nosotros, por ejemplo, no monta no nos tirábamos bombas nucleares. O sea... no, y, y, y yo aquí yo creo que hay que ir a saco. Porque es que si mm. no...
2: Sí, no es, que, no. es que claro, tú tienes que ver, ver cómo
3: está el percal.
1: Es que este, la movida es esa.
3: El problema es que hay un bando que es muy raro y, y puedes jugar la primera partida y quedarte diciendo no me he enterado de nada de lo que ha pasado mm. aquí. El de los
2: alineados. ¿Sí? Mm.
3: O, sí. O lo que pasó en una partida mía, que había un tío que dejamos al americano montar su rollo de operaciones, y cuando lo tenía montado, aquello era imparable. Y en plan de guau, wow, pero pues ahora no hay, no hay quintetosa. Bueno, claro, pero ganas gana por prendes.
2: victoria absoluta. O sea, claro. se termina la partida antes. Claro. Porque esa es una de las cosas que tiene. A ver, tú, Río, aquí lo que tienes es que ir muy mucho vigilando cómo van las puntuaciones.
1: Entonces, sí, en, cuanto
2: sí. uno, en cuanto uno es, despega... Es que, por cuando,
1: que cuando ya jugamos, ya al final, ya evidentemente ya habíamos interiorizado un poco... Pero al principio no teníamos ni puta idea de lo que claro. había que hacer. Pero ni puta idea.
0: A mí me parece... Muy buen juego. Muy buena serie en general. O sea, no uno por encima de los demás. Me parece una serie muy buena. Y de hecho, como cada juego, eh, tiene un número de jugadores diferente. Creo que, que, es un, que es una serie redonda para el diseñador porque es que eh, quieres jugar a 3 voy a tener este por si acaso. Quiero jugar a 4 a 5 al final. Eh, funciona cada juego a su número y, y a mí, por ejemplo, yo tengo todos. Yo tengo mm. todos y ya os digo, eh, todavía el de, el de los... el de... el frente de... ¿Cómo se llama este que hemos contado? El primero... ¿Cómo se llama el primero? ¿El de la
1: Primera Guerra Mundial? De ¿El la no, no,
0: no, no. El de las Guerras Púnicas. ¿Cómo se llama ese? El Victorio de El Victorio de Ordez es el único que no he jugado.
1: Hmm. Pero
2: ya te digo, yo creo que es el más difícil de jugar.
1: Pues ya sabéis, chavales. Haceros con todos, como los Pokémon.
2: Sí, sí. Uh -huh. no, no, yo, yo tengo muy claro que este de la Guerra del Este, vamos, va a caer total. <risa> sí. a,
3: mí, a mí, sobre todo, lo que me gusta es que para hacer juegos de pegarse no hay,
2: no hay
0: tortugueo ni historias. Es desde el no, no. minuto uno tras Y ¿Y este tío qué juego había sacado ahora? Este el es el la guerra tampoco? del
1: anillo de la carta el, de eso, juego. De cartas. El de la guerra anillo de cartas, pues, también es suyo. Y sí. que
3: viene siendo lo mismo, es un Quartermaster, aunque tenga otro nombre y otras mecánicas. ¿En serio? La idea es parecida. Sí, sí, sí eh. es una idea parecida. parecida. O sea, sí. te, tienes que gestionar el mazo, si te quedas. Tu mazo son tu, es tu vida, si te quedas sin ella, palmas, tienes que mandar apoyos a guerras y el otro también. Y son este otros
0: jugadores. Este tío lo recuerdo, lo recuerdo con un sudor frío porque me enganchó en Essen. En ese no sé cuál me faltaba, y el tío es un vendedor de estos de, de pesado chapas, eh, eh, detrás mío con el puto juego, pero eh, le dije que me había gustado, no, eh, de hecho me los terminé comprando después, allí no compré, y el tío venía detrás mío diciendo, no, tienes que probar este porque este no sé, qué, no sé ni cuál era, eh, de los, en su día eh, acababa de jugar solo al de la Segunda Guerra Mundial, y ahí tenía, pues no sé cuáles tenía, y el tío venía detrás mío, pero como, como un el tío de, de Vodafone que te engancha al, final de, al salir del súper y te acompaña hasta el coche. Pues este igual, tío. Ya acabé con el él. Déjame en paz, pesado de los cojones.
2: Pues ese va a salir, así que yo bueno lo han anunciado y a ver qué tal. Eh, es uno de los juegos que, va, que van a sacar. Luego, mmm, yo vi este para Río. A ver si lo puedo poner.
0: Río.
1: Río está para pa pocas gaitas últimamente.
0: Río, tío. No te quitas las gafas. Yo Río quiero, está para pocas historias. Quiero
1: verte volar a los cazas
0: del
2: Pacífico. <risa> Feinster o de Pacific, esto ha llegado a tiendas, tío. Sí, y, sí, y ya lo he visto yo yo, aquí. yo lo vi y dije, esto Río nos tiene que enseñar cómo pilotar con sus gafas virtuales, estos cartoncitos, <risa> este jueguecito. Que, ¿Sabéis que,
0: algo de esto? En serio, ¿eh? Hablo en serio ahora.
2: No, pero, no. hombre, las ilustraciones y eso pintan
1: muy bien. Trae bueno, fuego. Hombre, esto ya ganaría unas minis. Este tipo de juego gana con minis. Pues, hombre, esto yo, es. Yo recomiendo el Sing the Carrier de Cabutor si queréis, ¿eh? en vez de esto.
2: <risa> eso también está chulo. Parajes de tiempo real, a mí los de tiempo real me matan, pero. sí la... No me hables o sea,
1: de avioncitos, que el otro día alguien en el, en el Telegram de Bisbelica preguntó por el Vis por el of Prey. Y le puse fino. <risa> Tú le pusiste fino, pero yo me puse, me puse a ver el vídeo que, que me acuerdo que me ha, de, de tal, y, y me empecé a calentar otra vez. Y digo, joder, que me lo acabo pillando. Tú haz lo que quieras, yo ya te he dicho lo que Yo lo he tenido, ¿eh? No, no, sí, a ver, si no es. Me, es simplemente por el tema trastornado y porque es verdad que, el, el, que me, parece muy, me parece tan curioso cómo funciona el sistema, me parece tan curioso a las reglas. Pero vuelvo a decir, que estáis muy, el cálculo de Que todo, estáis muy flipados,
2: muy... que el diseñador es un tío raro
1: que el
2: juego tiene luego muchas incongruencias, que no enseña a nadie, que no arregla las cosas, que no acepta las críticas. Hay una, hay movidas, ¿eh? O sea, si Mira. tú te vas a los foros y empiezas a buscar, encuentras que en realidad es un grupito de gente que lo juega, que son sus colegas y él.
0: Me, me vine de Madrid y me puse a buscar Phantom en Wallapop. Con eso os digo todo. O sea, me vine del Museo del Aire con vosotros dos y, y calentadísimo con, con sacarme el título de, de, de caza y comprarme cuatro, cuatro cazas para aparcar en el garaje. Y al final hice lo que me dijiste. Me cogí el Mustang.
2: ¿Sí? ¿y lo has probado?
0: No. <risa> eh, me cogí el Mustang, pero pero sí, le te, le tengo muchas ganas de jugarlo. ¿eh? Pero Así lo has que... visto por dentro y tal. Sí, sí, sí. sí sí, sí, sí. Es un
2: jueguecito. Es, muy... es un jueguecito. Y sí.
0: en cuanto... Es el siguiente que voy a, que voy ¿Qué a probar. ¿Tienes Phantom? Que, por cierto, estoy Aquí ahora mismo el con... tienes Phantom? Sí, sí, pero... No ¿A, qué, tener... ¿A qué coste? Eso es. Eh, estoy ahora mismo leyéndome un montón de, de documentación que, me, que me, me trajeron los Reyes por recomendación de Palafox y la verdad es que ya os diré, ya os comentaré porque todavía estoy empezándolos, pero muy chulo.
2: Del Mustangs hay, de la página esta que te dije, la de Air Pirates, tienes sí. las reglas para moderno, el Phantoms y demás. Y tienes la guerra también, o sea, tienes reglas para la Primera Guerra Mundial, Guerra de Correa, Guerra sí, de Vietnam, sí, Phantom,
0: muchísima documentación. y todas
2: las fichas de los aviones para jugar con el juego. Cambia, lo que cambia es la escala. Pero que es un juego muy chorras, aprendes a jugar en cinco minutos. Para que te hagas una idea, ¿tú has jugado al Winds of Glory? No, pues yo los aviones
0: no he jugado nada.
2: Pues eh, para el que lo conozca, el Mustang es como una especie de Winds of Glory, pero sobre un tablero hexagonal. Es Hostia, decir, karina no has jugado al Blue Max nunca. Ni sí, el wow. Camba Seagull, ni nada.
0: Wow. Nada Así que es la versión claro. de miniaturas. Si consideráis juego de aviones el de Star Wars de Minis, ese, le di dos voleos y tampoco. Eso es un Wiz of Glory. Sí, no, eso es un Wiz of Glory. Imaginaba que era parecido, sí. Sí,
1: vale, mejor porque el Wiz of Glory se te mueve todo y el, el X-Wing va todo ahí con las guías y tal y no, no. Está mucho mejor, los movimientos están mucho mejor hechos. Sí, pero vamos, para mí ya te digo que.
2: Pero para mí el juego de aviones es ese, porque al final para engañar a la gente pues tiene que ser divertido. Esto de empezar ahí a calcular eh, como si fueras el Chat GPT, una fórmula de, de final de carrera de aeronáutica, pues ¿qué quieres Pues que mira,
1: eh, hablando de esta historia, eh, retomé hace ya un pues un par de meses que de hecho hicimos una sesión online a gente del canal de Telegram del, del Wings for the Motherland con, con Vileda, que lo había estado jugando, y, y he de decir que, que una vez que te hace clic en la cabeza es mucho más sencillo de lo que parece. ¿eh? claro ya sí, me
0: imagino Como todo, no te jode, pero ¿cuántos, cuántos derrames cerebrales hasta que
1: te da ese clic? El problema que yo le veo a este juego, o al menos como yo he conseguido interiorizar lo que tienes que hacer, es eh, si tú has volado en simuladores de vuelo o sabes cómo se vuela, Pensar qué harías si tú tienes un tío que te está picando desde arriba a las 9 y pensar si tú tuvieras el joystick en la mano, ¿cómo, qué, qué, ¿qué harías con el avión? ¿no? Pues giraría a la izquierda, tiraría de la palanca y subiría o lo que sea. Y una vez que que has pensado eso en la partida, entonces dices, vale, y eso, esas esas tres movimientos que he hecho de la palanca de girar a la izquierda, tirar y no sé qué, ¿cómo se traslada en movimientos del juego? Pero si intentas directamente, sin pasar por ese proceso de entender cómo se pilota un avión con la palanca, a intentar escribir eh, describir lo que es el momento del juego, es, es imposible. De, al menos a mí me parece muy complicado de visualizar. Pero si has pasado por ese paso previo de aprender o de saber cómo se pilota un avión en un simulador de vuelo, todo tiene muchísimo más sentido. Oye, mucho pero, más. Pero ¿Y me estás dando cuenta sencillo. con
0: qué lo estás comparando. O sea, Es como decir, mira, si has conseguido llegar a Saturno, <risa>
1: No, 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 no. A ver, es, la historia es, si no has jugado nunca un simulador de vuelo, si nunca has eh, combatido virtualmente con un avión y sabes cómo son los giros, las cosas que tienes que hacer, ni te lo plantees. Pero si has pasado por eso y has jugado a simuladores de vuelo, has jugado a DCS o a cualquiera de los juegos, eh, el Secret Weapons o de Loot Buffett, de la madre de, de los años atrás, si más o menos tú ya te sabes más o menos que cómo tienes que mover un avión, entonces ya te digo que hacer esa traslación de lo que tú harías a, a la resolución de, la, de las reglas del juego es mucho más fácil de lo que parece. Vale, Dicho y, y... esto, empecé a jugar una partida con Vileda a, por Basal, me mandó el primer turno y no se lo he devuelto desde hace un mes y medio. O sea que, Escucha,
0: pero ¿y dónde está la
1: diversión de eso?
0: Es en el cálculo.
1: No, sí, no, es no, que, no, que, que, de, verdad que no es, no, de verdad que no es tan cálculo. Que el, Una vez que... Es, que todo, es como todo, ¿no? Una vez que tú empiezas a jugar, el cálculo ya no es tan importante como parece al principio cuando lo estás aprendiendo. Es que es mucho más... De verdad que es mucho más intuitivo de lo que parece, pero siempre y cuando ya te digo que tú tengas cierto conocimiento de cómo se vuela un avión. Si no, me parece muy complicado. Es el verdad el juego, que al final. En el tú, juego diriges un único avión. Bueno, tú puedes. Uno. Es, son batallas tácticas. De puedes hacer un. Pues batallas de uno contra uno, dos contra uno, tres contra tres, cuatro contra cuatro, destruir un acorazado, bombardear unos tanques, lo que te dé la gana a nivel táctico. Pero me parece que. Me parece imposible para alguien que no que no haya volado claro. un avión en un simulador claro. de vuelo. Me parece claro. muy complicado visualizar realmente qué es lo que estás haciendo en el avión. Porque claro, todo es muy abstracto. El, el, en el juego te dice, vale, pues elige, una, elige un no sé qué, cuánto giras, cuántos grados. Eso es muy complicado de visualizar. Pero si tú sabes que si a ti te está viniendo un tío desde arriba, tú lo que tienes que hacer es girar a la izquierda, tirar la palanca hacia atrás y mantener al tío para que no te dispare una vez que tú piensas que ese es el movimiento que tienes que hacer dices, ah vale, pues es muy claro, tengo que girar 60 grados tengo que tirar de la palanca tanto y eso el juego lo traduce en la mecánica del movimiento y de la fórmula y es mucho más sencillo de si realmente piensas directamente en la mecánica del juego solo, solo, solo os metéis en este juego si habéis vuelo un simulador de vuelo si no, ni os lo planteéis bueno, y aún así, si habéis volado en simulador de vuelo, pues sigo pues, volando en simulador de vuelo. Pues también, <risa> claro. <risa> también. Vale, pero sí que me parece, yo siempre lo he dicho, me parece un juego muy chulo porque el, aquí el que gana es el mejor piloto. No es el que haya sacado la mejor tirada de dados, no es el que ha sacado la carta, el que más puntos ha tenido las cartas que le han tocado. Y el que tiene el mejor avión. Bueno, también. Bueno, no, no el mejor porque el mejor es un concepto distinto. El, porque al final ya sabes, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Un Spitfire o un BF-109? Pues para, depende para qué. Para un combate cerrado es un Spitfire. Como potencia de motor, pues es un, un BF-109. Al final, cada, cada avión tienes que aprender a volarlo en las características en las que ese avión era bueno. Claro, y eso, eso, el juego te lo refleja súper bien. Pero tú tienes, bien.
2: por ejemplo, la, la, en los manuales americanos, en todos los modelos, te decían evitar dos Claro, claro.
1: Es decir, efectivamente. ¿Por qué? Porque vas a perder. Claro. Si entonces, metes con un cero a, a combate de giro, pues te va a pulir. Y, en entonces, juego, y, y eso pasa en el juego. ¿Cuál es el juego aquí? Bueno, y cada uno tiene que, saber, tiene que saber gestionar su avión de la mejor manera. Pero yo a lo que voy es...
2: Es 1900... O sea, yo, yo puedo entender que a lo mejor en un escenario de 1941 haya todavía algo de, de equilibrio. ¿Vale? Pero en
1: 1943... Por sí, ejemplo, hombre, con los americanos. Pues, no, hombre, yo, yo lo solo he jugado de momento con los rusos. Y rusos contra bueno, pero alemanes Con los rusos. Son, rusos son bastante... es que
2: el Wiso de Mordred, pues seguramente tendrás eh, tendrás hasta que salga el Jack 3. Tendrás bastante igualada la movida.
1: Pero. Pero es que igualado es un frentes... concepto distinto. Porque tú puedes tener un avión súper potente, pero que gira como una mierda. Pero es que, ah, tener, pero Si tienes un avión un muy potente que gira, que gira muy bien... entonces si tú tienes un avión muy potente que gira como
2: una mierda, no te metes en una fight. Bueno, pero eso sí, tú sabes volar Subes, el
1: avión. Pero que. Tienes que saber hacerlo arriba, eso es lo que me refiero. Pero es, es que... que ah, tú, no es, aquí no es un juego en el que tú tienes un mazo de cartas y dices, eh, juego la carta de que hago el giro y lo ejecuto porque mi avión lo puedo hacer. No. Aquí tú tienes que decir, vale, ¿cómo coño voy a girar? Voy a girar, voy a subir, voy a meter tanto de gas, voy a subir tantos grados y luego voy a picar y voy a girar. Pero porque a lo me que yo voy a 6 del tiro. es que el
2: que, va, el que va a combatir, si tiene, va, lleva el avión más potente, no va a picar ni va a pillar altura, bueno, va a alejarse, va a dar la vuelta y va a bajar a toda hostia por ti. Y te sí la va un... a comer, y te la vas a llevar, porque es lo que sí. hacían. Entonces, sí, hay buen... no hay
1: escenario. Sí, sí,
0: no, no. Lo que dice, lo que dice no, Milena es que, lo que eh, los escenarios. Eh, igualan. Eh, claro, hombre, volver. evidentemente.
1: Pues a lo mejor hay un avión más potente te pone en una situación de que te entra. De que te descubre por las seis. Luego, por ejemplo, sí que no todo es la habilidad del piloto, sino que luego tú, por ejemplo, el piloto que se supone que está pilotando el avión. tiene una serie de características que puede hacer que puedas hacer ciertos giros. Por ejemplo, pues solo los que son ases pueden hacer giros invertidos, hacer ciertos combates, ¿no? Pero yo creo que lo que refleja muy bien es que tú la, la habilidad no la refleja una tirada de dados, no la refleja que tengas una carta en la mano, no la refleja otro tipo de cosas, la refleja el que tú hagas realmente eh, la maniobra perfecta para que te deje a las 6 del tío y le dispares y punto. Y eso yo creo que es al final esa habilidad del jugador definitivamente habilidad del jugador o sea, pero en teoría, que sepa aprovechar su avión, las características de su avión sabiendo cómo es el avión del contrario las características, y las fortalezas y las debilidades que tiene la, el avión como, pero era un, como era un combate en ese momento en teoría
2: o si tú llevas un 0 y el otro lleva un F6
1: es que estás muerto bueno, pero es que no, pero eh, en los combates cuando eran buenos pilotos había bajas para los dos lados. Que está muerto. Japo <risa> que lo, los japoneses cuando empezaron a tener problemas, no. Pero es que no todos los pilotos de los F6 eran pilotos... Eh, pero pero Se metían en, fight, en un do fight porque es una cosa que te sube la adrenalina, te metes en el do fight no te das cuenta y el otro te pule. Me lo estás
2: justificando, que no había jugo, Que no, tío, que llevaban un cacharro de miles de dólares y no se metían en fregados Y es que palmaban contra un bicho de esos si se metían en, a, a giros cerrados.
1: Es que además te lo ponen en los manuales. O sea, no sé si has visto algún manual de ellos de, sí, de pilotos. Sí, sí. Igual que los de los alemanes, digan, no te metes en un combate cerrado en un Spitfire, tú pica, claro, los te alemanes sube para tienen... arriba, miras, pegas un bajón, los alemanes un montón, lo que y te paras, te paras y a subir. Eran
2: los estudios estos de los ángulos, que no sé si has visto fotos, que tienes el, el B-17 con los ángulos y por dónde no te puedes, o sea, con los ángulos de dónde no te podías acercar porque te
1: pillaba la metralladora. La historia es que tú. Tú visualizas lo que quieres hacer, pero tienes que hacer la maniobra bien para que termines en la posición que tú quieres. Y esa es tu habilidad como piloto. Porque tú dices, vale, lo tengo que meterle por el ángulo de no sé qué, vale. pero tú tienes que saber ejecutar la maniobra de saber cuántos grados tienes que girar, cuánto tienes que tirar de la palanca, cuánta G quieres tirar para acabar en la situación que tú dices. Y eso al final es la habilidad del piloto. Y eso en el juego lo refleja. O sea, que en realidad lo que es es un puzzle. Que tú tienes que desarrollar. No, es un es... simulador, es un simulador de vuelo, pero que eh, tienes A que. A ver, yo, yo aquí lo que defiendo es que el tema es aéreo un DCS en papel. Es, un es una DCS cuestión en muy
2: técnica. Es una cuestión sí, muy técnica. Por supuesto, totalmente, totalmente. Entonces resulta que al final tú con tu aparato tienes que hacer lo que debes hacer contra el aparato contra el que te estás enfrentando.
1: Pero luego tienes que tener la habilidad para poder
2: hacerlo. Ya, pero es eso, o sea, que lo que hay que resolver es un puzzle. Hay que resolver un ejercicio, claro,
1: tienes que, te, pero tienes que saber la habilidad de decir, vale, yo quiero hacer este movimiento, yo quiero subir hasta tantos metros, girar y picar, ¿vale? Pero tienes que saber eso cómo se refleja en la mecánica del juego. ¿Cuántos grados o sea, tiro? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto meto mi el por acelerador? Eso,
2: pero, por eso te decía yo que a ti lo que te gusta es el cálculo ese.
1: No el cálculo como resolver tal. Resolver ese no, problema. Sí, pero no el cálculo matemático. Bueno, a mí me, me, me gusta X, el cálculo de decir si pero yo viene si a lo yo mismo. Si yo me no, no, son cosas distintas si yo me enfrento a este problema, ¿qué es lo que tengo que hacer? si me está atacando un tío desde arriba, ¿qué tengo que hacer? picar, seguir recto, girar ir abajo, ir arriba, ¿qué es lo que tengo que hacer? ese es el... el, el en cada turno se me presenta un pequeño dilema, un pequeño problema y tengo que intentar la, la, tío, encontrar pero, la solución pero, pero no para crees, sobrevivir pero, o para derribar al otro vale, en ese cada turno
0: pero eso lo tienes mucho más rápido y en un simulador claro, pero
1: yo, no, pero yo no quiero jugar al ordenador, sino estaría jugando al DCS con claro, la las de realidad virtual y ya pero está. Entonces,
0: pero entonces volvemos a lo que te está entonces, diciendo. Entonces, ¿para qué no? quieres
1: jugar a la SL si sí puedes coger el Call of Duty? Modern Warfare Claro,
0: claro, pero, pero la historia es esa. Que es que eh, lo que te aporta la diferencia en lo que te está aportando un ordenador o lo que te está aportando el juego es el cálculo, que es lo que te está diciendo arriba.
1: No, no es el cálculo. Es la forma de jugar de una manera distinta de la que jugar digitalmente con un ordenador. Bueno, pero poder jugar llevar forma el cálculo más pausada, de Quiero jugar de una forma pausada, quiero entender lo que hago, es como lo mismo. Sí, eh, sí, para... pero eso, que tú quieres entender qué es lo que hace moverse el
2: avión así, qué es lo que le hace llegar arriba y por qué ha llegado mm. arriba. Eso es. es, yo so... sí. Sí, pues eso, yo por eso te decía que lo que tú quieres es resolver ese puzzle, ese problema que tienes.
1: Yo lo veo como un problema. No pero no hay como... soluciones, no hay... No no es que no hay No hay una sab... solución canónica o... O... en cada claro, situación. Claro, claro. Obviamente, Obviamente,
2: seguramente, un tío que sepa jugar muy bien, sí la tendrá. Pero para eso hay que jugar mucho. Pero ya te digo yo que al final...
0: O sea, está todo Bueno, estallado. dicho
1: esto, que estoy echando una partida con Vileda en la que no le he devuelto ni un puto turno del Basal. O sea que, lamentable.
0: Está demostrando que te está apasionando el juego. Todo lo que nos te estás vendiendo y llevas cuatro meses para hacer un puto turno.
2: <risa> tal cual. Yo, Calino, me lo pillaría
1: para ver qué tal.
0: Sí. No, no, no.
1: Pues mira, es una pena porque Vileda iba a venir al campamento y vamos a montar una partida multijugador pero al final no va a poder venir, se ha caído y está, está en vilo Si a alguien le mola la idea eh, yo me lo puedo llevar y enseñar a jugar un, unos turnitos a alguien
2: Yo creo que al Mustang jugamos tres partidas seguidas antes
0: Llevo, llevo el Mustang Llevo el Mustang Ahí vamos. Y el juego también
2: Ahí, El juego también Ahí está pues, y Kalino tío, yo el otro día cuando estuve, estuve hablando con, con Roy del tema del Dead Right Course, tío, ¿tú no te metes en eso? No. ¿No te metes a calcular decimales en la resolución del combate no. a dos cifras?
3: Qué vergüenza cuando me lo contaste, qué vergüenza. A ver, tío, pero, jugué...
1: Calino, ¿tú, no estuviste, ¿tú no estuviste en la charla que nos dio Wargame GP no, yo la vi de lejos, la vi de lejos.
0: Oye, yo estaba jugando contigo. A ver, estamos se... hablando de Dead que es un juego. de tiene... A ver, yo reconozco que cuando lo he visto, el juego tiene, tiene es un perfil elegante. O sea, ahora, es que, es que... ahora, te pones a profundizar un poco y es lo que dice Arribas. Acojona, acojona. Acojona. Es que
3: yo he jugado mucho al Panzer Blitz, entonces me, me partí el culo cuando me contaron esto, porque dije
2: <risa> que,
1: que vamos, por favor.
2: Bueno, hay uno de, de Omaha Beach, eh. Tenéis aquí, pero no hay
1: fotos. Espera. Ahí Salerno. Eh, estuve estuve mirándolo, eh. Estuve mirándolo, de eh, he hecho. Hombre, el es
2: que yo sé que esto. Antes. Desde... Esto cuando. Se nos ha cascado, se nos ha sí, caído sí, caído. Se nos ha caído. Se ha caído caído. Me he caído, caído hasta yo. Se ¿Sí, nos hemos caído. Mira, a mí me ha, me ha avisado también, eh, de caída. O sea que debe, a lo mejor ha sido stringer.
0: Yo no me quedé tío. tíos.
2: Nada, dale, dale. Se, se, se te ha cortado, por lo menos
0: a mí. A mí, ¿estoy o no estoy? Sí, ya está. Ahora sí, ah, Os decía que cuando vine de las bellota con Río, que, que lo que nos comentó Wargame GP y tal, que, que tenía pinta brutal lo que vimos. Y la explicación que dio allí el hombre con su con todo su buen hacer, todo el mundo salió encantado. Ahora, el juego es carísimo y encima es lo que dice arriba, que, que esto se va de madre una barbaridad. Esto, para mí, por lo menos, no.
2: Pues tío,
1: yo, a ver, yo creo que... Es que no, no tengo aquí el mío para enseñarlo. Yo creo que
2: Río se tiene que pillar el curso y, tronco, te tiene que liar, macho. Oye, visto, visto, yo estuve leyendo las reglas de ese del Jalfaya Pass, ese tal, que hay unas reglas por ahí colgadas, y dije, madre del amor hermoso, qué cristo. Que, porque Wargain AGP es un gran defensor de esta serie pero vamos, aquí la resolución del combate cuando yo la estuve viendo era dos decimales tío, hay que calcular a dos
1: decimales oye, hacemos una academy de Panzer Blitz, que de verdad seguro que a la gente le gusta una, una, una de, las, de las cosas que yo creo que peores de este sistema de por lo que yo he podido jugar que ha sido muy poquito y por lo que vi en, el, el, en la clase que nos dio allí en las bellota, es que tienes que jugar con calculadora sí o sí o sea, es, los cálculos son imposibles de hacerlos de cabeza. Yo por lo menos ya sabéis que a mí me cuesta sumar, por eso no, no sé jugar bien a los juegos de buca. Y si encima ya pues hacer cálculos con decimales, pues ya ni, ni te cuento.
0: ¿Cuál es el de Utah que ha hecho Scooby 2.816
1: fichas? Pues será el, el de GMT de Normandía, ¿no? No, el de GMT de Normandía no, será el, no. GTS. será el que estuvo jugando Roy. Ah, no, G coño, ese es el de, los, el de las playas de los ingleses. El pero, que te estuviste a punto de comparte, Calino, que te pero, acobardaste. Pero,
0: pero, ya, pero, pero si ya está.
1: El de GTS. Bueno, no. Hay dos playas hechas. Todavía tienen que ¿Qué hacer. me estás diciendo
0: que, que el, de, el de las playas no mete todas las playas con no todo el.? Es no, que solo trae. Utah. Tiene solo que haber todo maja. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me acabáis de romper. ¿En serio? Claro. Pero, pero si son 400. Está, pavos está de hecha pie. las playas
1: de Gold, Gold Suor y Juno, que son las, las, las y la inglesas y la canadiense. Es el primer sí. juego. Ahora sale Yuta y luego tiene que salir Baja. Eh, y luego no sé si sacarán Point du Hoc o algo. Pero...
0: Joder.
1: Oye. Estuve
0: muy tentado, Nico, de comprarme eso. Y estos dos, eh, además, echaban más, más madera a la, a la hoguera para que incendiara todo. A o sea, echamos acelerante
2: es que, y todo, pero no pudo ser, macho. No
0: pudo ser. Son 350 euros de juego, tío. Y, y me acabo de enterar que es una puta playa solo. <ríe> o sea, a coger. Pero, pero playa tamaño 1-1. Sí, sí, sí. Te puedes tumbar al sol, pero no. Acojonante, me, vais de, me acabáis de romper.
2: Esto de los Monsters es lo que tiene, tío. A ver. Tío.
0: Sí, sí. Yo, Ahorita yo, todo, que... ¿eh? Me, me compro antes ese que el del Kursk, ¿eh? También lo os digo.
1: A ver, lo que estamos... Hay uno hay el de el poco... Normandía de la serie de Kursk, que es más grande todavía, yo creo que esto. Porque le deben de ser que... como seis o siete juegos, yo creo de lo que estaba hablando bueno, yo es de que por, hay, no, porque el, el por ejemplo los de los de GTS son la playa y un poquito hacia adentro pero no tiene todo no tiene todo hasta hasta abajo del todo y me parece que los de los de, los de llegas de a París sí que lo tiene no.
0: yo voy a desistir de, de series las que tengo son las que voy a seguir.
2: Yo es que ya, ya te, no, cuando esto, estuviste en Madrid ya lo estuvimos comentando. Yo te lo dije, digo, es que que centrase porque es que si no, esto es mm. un. Digo, aparte de que si no, no las puedes desarrollar.
0: Sí, sí, sí,
2: sí. Porque, bueno, puedes jugar una partida y yo te digo, pues sí, pues venga, pues Fulanito tiene GTS sí. y jugamos. Me parece muy bien, pero yo no lo voy a hacer porque es
1: que si no, no llego. Sí, sí, sí. sí. Pero yo ya os he dicho y siempre lo digo que hablamos de GTS. GTS es un juego y, y Cali no lo sabe porque ha jugado al bastón. Es un juego sí. que no hace falta montarlo entero para jugarlo.
0: Pero sí, no digo sí, no, pues que no. jugar un
1: escenario y Pero, macho es que... jugando escenarios.
0: También te digo, si te quieres jugar las tres playas, ¿qué necesitas? ¿El Bernabéu?
1: Pues, pues sí, prácticamente. Porque las de yo tengo yo tengo de los ingleses y son, es enorme. Eh, para montarlo en el club, por ejemplo, se utiliza la, la mesa más grande que tenemos la comentera. Entonces, no. Por ejemplo, en el club yo no podría montar en ese juego. Fíjate que el club está preparado para montar Monsters, pero mm. no. No podríamos montar en eh, las dos playas. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo,
2: Calino. Te veo ahí, Teo.
0: Ah, lo ha hecho Nico, o sea que... Nico, méteme en una ficha una, un jepeto mío y te aseguras que me lo compro.
2: <risa> Madre mía. Qué, qué, qué locurón. Qué locurón pero sí, a ver, yo creo que hay que decidir el tema de los monstruos al final, tío, tienes que decidir las series, porque es que si no no puedes darle a todo, es imposible
0: Mira, ya lo, que, o sea, ya puedes que
2: coleccionarlo ha... todo ¿eh?
0: ya, ya, que, ya que lo ha dicho Nico Nico me ha metido una ficha de su juego
2: eh, pero el del nuevo, del que está haciendo para Number sí. War Games para el desierto
0: sí, sí, estoy ahí como... me ha hecho un italianini <risa> <risa> Le pedí una foto, se la mandé y es guapísima la, la imagen. Cojonuda, ahí ¿eh? con pues un ja casquito que, lo,
2: que nos lo envíe, que lo sacamos. Te lo ponemos aquí de Avatar. En, eh, pues, sí, en estoy el...
0: ahí, estoy ahí. Sí,
1: sí. Nos tiene que poner ahí, a, nos tiene que poner a los cuatro como sí. al mando de, una, de un, un batallón o algo. ¡Hostia molaría eh, ¿eh? El los cuatro en, el mismo,
0: en el mismo, en el mismo, bando, además, ¿eh? ¡hostia molaría mucho eso! ¿eh?
1: <risa> el batallón bélico el batallón bueno, bis, bis, bisbélico.
2: Pues de lo que me
3: estaba riendo antes es que aún encima de todo esto, lo que tú me comentaste arriba es, es que la base del Dead Curse es el Panzer Blitz. Sí. Solo que estos son unos tíos que jugaban al Panzer Blitz en sus días, se lo tenían chapado, y dijeron, vamos a mejorarlo. Y mejorarlo es complicarlo hasta el extremo.
1: Pero no está, a ver... <coughs> Joder, soy, al final soy el que acaba haciendo la pogada del diablo de todas estas juegos. Pero quiero decir,
3: basar un juego, empezar un juego... Pero porque a ti te pas gustan. Pasarlo en un sistema muy sencillito y ponerte a complicarlo, no sé, tío. No era un juego realista para hacer blitz, aparte, para empezar.
1: Esta serie de juegos tiene un core básico y luego tiene eh, añadidos, <coughs> ¿vale? Como las reglas avanzadas, digamos. El core básico no es complicado, para nada. Para nada. Yo, de hecho, tengo el Yo tengo el de Gelfalla, el del paso de Gelfalla y es, son, lo mismo son 16, 17 páginas de reglas. ¿eh?
0: Pero, un mapa pero no pequeño y una,
1: que... y una plancha de contes. O sea, sí, es un súper con asequible.
0: Frase, con esa frase me vendiste BCS y empecé a imprimir documentación en castellano. Y Era como 15 tomos de.
1: Que no, de verdad, que son. Que de verdad que las sí. reglas, por ejemplo, del Hellfire son 15. Son 15. Lo que pasa es que son un poco duritas. A bueno, ver, mira, te, voy, te voy a leer de
2: un accionario. De una, un informe de combate. Del juego, de uno de los juegos del Ray. Dice el autor: Dice, DRAI no es un sistema sencillo. Eh, el nombre de la compañía ya te avisa de ello: Grosnar Simulations. Así que no se juega rápido, te dice también. La fase de operaciones puede durar mucho. Por ejemplo, en este combate, os lo voy a contar. Tengo 3 por 2 más 2 por 5 por 0,8 más 6 por 2 más 1,5 por 3 factores por 2 entre 20 por 4 más 7 más 2 igual a 0,73 para resolverlo en la columna del 0,5.
0: Espera. Arribas, pero si piensas...
2: Si luego añado que la artillería... Avión... Si luego añado sí, sí. la artillería... Es un 77 dividido entre 89. Para tener un 0,86. Bueno. Que se resuelve en la columna del 0,75. De esta manera la artillería añade un dado, un más uno al
1: dado. Todo eh... para
2: sacar que añades un más uno al dado
1: pero es ese a ver eso es buscar el, el es buscar el ejemplo que no no es no, el, que es el ejemplo de del juego básico no es el juego que venden como básico que no que la mayoría de los combates son mucho más que sencillos que esos mira con que haya uno, que uno solo los, así
0: lo... con que haya uno solo así ya vale ya,
1: vale. la pasa que es verdad que la movida es que es un juego que hay que jugar con calculadora sí o sí porque se juega con se tú pero, juegas tomas todo y luego aplicas unos factores a, ver, a, día de hoy, Río, a día de hoy jugar con
2: calculadora, a mí no me jodas pero si estuviera aquí Paco, que es matemático, te diría eso se puede editar, evitar
1: bueno, pues ya no lo el dijo señor, ¿no? El, el señor de el, el Chris Fasulo, que es el señor de gordon Simulator, no es matemático él es no. militar, entonces y no tiene pues ni ha hecho lo que él, él buenamente
0: sabía Estás tirando a gol sin balón toda la noche, Río. O sea, no,
1: no, no, Yo no. este no lo voy a defender porque no, no, no es un juego que yo me haya comprado. Bueno, me, me compré el de falla porque me interesaba ver cómo funcionaba el sistema. Pero, y, pero no me he comprado los de Kursk ni, me, ni a día no de vas hoy. Vas a meter la moto de que si en
0: este, en este piensas en girar el tanque antes de eh, <risas> disparar es fácil, solo tienes que apuntar.
3: <risas> a ver, esto es, es que... muy sencillo, lo comentaba yo hace poco. Hubo un momento en los Wargames en que alguien dijo, esto de contar factores... Qué gilipollez, ¿no? Vamos no. a quitarlo, vamos a simplificarlo, vamos a hacerlo de otra manera. Y tomamos una dirección. El señor este tomó otra dirección que dijo, esto no es divertido porque no se están haciendo los cálculos suficientes. Pero, pero si estáis hablando de un, cálculos, señor,
1: de un señor que edita los juegos en el garaje de su casa y eh, que imprime las portadas del de juego aquí, con su impresora aquí... y los pega con pegamento y medio no y estamos... cuando te llega el juego es una caja blanca con, con, con sí, la... Que todo,
0: con... todo va mejor, todo va mejor venga Espera, sí, Con la cuento. portada
1: pegada impresa en una impresora de su casa y pegada con pegamento y Pero, medio o, y es así Os voy a contar, toda esta, esta conversación viene porque
2: en el foro de la BGG de Wargames saltó el tema de un tío que preguntó ¿Me podéis recomendar un buen juego para Kurs? De la batalla de Kurs y un montón de gente empezó a decirle con ahínco y con mucha el de Ray de la hostia no sé qué, pedazo de juego lo vas a flipar, es el más completo, el más detallado A los X mensajes vuelve el hombre y dice ¿Me estáis recomendando un juego que entre todos los juegos de la serie no están apuntadas ni 60 partidas en la BGG? Es que de alguno de los juegos hay 5 partidas apuntadas pero qué, pero qué cinco partidas tío oh, pero qué cinco sí. partidas sí. estoy viendo las reglas ya veo cómo funcionan aprendiendo a jugar esas son las partidas apuntadas
1: Mira yo recomiendo echaros un ojo al, al blog de wargame gp que es un blog muy recomendable. Eso sí. Y, y ahí tenéis ejemplos de, de lo que son las partidas, él pone ejemplos de cómo se juega. Uno que juega. Ya lo por, por sí mismo, y no es... El, el ejemplo que ha puesto arriba es, es llevarlo al, al ridículo.
2: No, es, es el que, que está es puesto mucho sencillo
1: eh, No, pero eso es un tío que ha puesto ese comentario de coña, es mucho más sencillo. Que no, que coño, que, que es un tío que lo
2: pone de puta madre, tiene una reseña súper positiva y toda la peña aplaudiendo, ahí bien. <risa> pero tú has visto qué locura. O sea, ¿qué sentido tiene poner de... dos decimales
0: en la resolución del combate? Ahora, ahora vamos, vamos con lo gordo. ¿Cuánto cuesta un juego? Uh,
1: pues de, Los de, de lo que curs te deben de ser 100, Suben cada uno de 100 pavos y kurs deben de ser como 8 módulos en total. A ver, que es? que en... va por módulos. Hay como... Mira, 195...
0: Para es como la declaración de... Normandía, la ropa, ¿no? con 195,
2: con el gol. Normandy, Juno, 165. SWORD, 200. Omaha,
0: 290. Ah, bien, bien. Point bueno, pues du hot, una, 90.
1: Los de Normandía es una puta locura porque está representado cada barco individualmente, tío. Cada, cada lancha de desembarco que desembarcó en la playa está representada individualmente. Death o Ride right Course, tercer Panzer Corps, 390. Sí, porque los de Kurs, básicamente, está dividido el frente de Kurs en distintos sectores y entonces cada sector hay una caja base que te tienes que pillar para jugar ese sector y luego te puedes comprar cajas adicionales para meterle, pues yo qué sé, eh, movidas adicionales a cada uno de esos sectores. Sí, son muy caros. Si te quieres comprar. De hecho, había vendían un pack. No sé, esta de la foto ahí es, es mítica la que venían. Ah, en sí, las, el, en el baúl ese de madera. En el baúl de las. En, venían todos los, los Dead Rides en, en unos baúles de madera, como si fueran armamento. Y eran dos mil y pico pavos el meterse en todo el, el Dead Rides. Bueno, eh. Se confirma. Pero mira, mi, mi, mi juego me costó 50 pavos, ja, el Falla pas o sea que no hace falta gastarse tanta pasta, si tú quieres probar el sistema Y hay unos pequeñitos también del Pacífico, de Desembarco de Islas Tienes que tener la calculadora
2: Entonces, Tienes que tener una calculadora Si sí, es científica vale una, mejor
0: te, te va, Eso te voy a decir, la normal no vale
2: Tiene que ser una, un e tipo Excel, sabes, yo creo que mejor una ¿No Excel, un Excel y vas por colocando ahí para ir sacando las movidas
0: pero claro, no eh, te
2: pides hacer cálculos.
0: Es, no es cierto, es cierto. Bueno, con esto dos cosas tienes buenas. Primero, que el barco del Kickstarter no, no, no va a tardar porque es el tío en su puto garaje. Entonces, eso, eso, eso que adelantas. Y segundo, que por el precio y para asegurarte, se comenta que te lo trae la casa. ¿Es así?
1: <risa> pues prácticamente. Cena ¿eh? contigo.
0: Cena contigo y te enseña a jugarlo. Y lo primero que te dice, es un juego para Grognars. ¿Sabes lo que has comprado? <risa> <risa>
2: ¿Eres lo suficientemente groznar?
0: Eso es. ¿Enciendes el cigarro con la patilla?
2: Calcúlame pues... esto sin calculadora, este combate. <ríe> si sí, tres Panzer Palma... Luego también había, había comentarios de que tienes que en un hexágono tienes que combinar los ejércitos de la manera apropiada para obtener los bonus suficientes porque si no tienes un malus al multiplicador y tienes un percentil negativo. Es decir, que lo mismo tú atacas.
1: Y tú combinadas. tienes
2: tienes que calcular si tienes el 100% del ataque o a lo mejor solo vas a 79%.
0: A ver eh, arribas también es verdad que si has llegado hasta aquí ya sabes jugar claro o sea, sí, sí. Ya, ya <risa> el troll este próximo. ha salido las, entras. Entras. Las, las reglas, reglas enteras tío, me habrás leído me las leí me las leí pues entonces mira el juego
1: el juego tiene una cosa que mola y es que es la la escala digamos es es un gran táctico pero un poquito más abajo de de lo que es de lo que es por ejemplo gts vale entonces bueno si a ti te mola el táctico, pero no te quieres meter en ASL, y te, es, un, es una escala un poco que, que te cubre esa. Es un juego que te cubre esa escala. Si te mola esa escala, pues es un juego que está bien. Vale, bueno, ha tocado para Muy, poco, muy, será. muy cafeteros. Menos de lo que, que está retención, contando retención. arriba, y sí, de lo que parece. Que si te has testeado en ese garaje, se ha testeado eso de puta madre mientras pega portadas de los juegos en las cajas blancas, con el pegamento y medio lo tiene súper testeado
0: Bueno, tengo mis dudas, yo creo que chupa por atrás y lo pega o sea, yo, creo que creo, no, con
2: cola. yo creo Calino que nos tienes que hacer un informe Calino tío, y, y comprarte uno de estos
0: No, en este no voy a caer <risa> ese sí que no voy a caer Antes caigo en la playa que está eh, que está haciendo eh, este el, el de GTS, el de GTS que está haciendo Nico que, que en esto bueno, pero nunca se sabe, nunca se sabe. No, yo sí lo sé, no.
1: Eso sí, luego, luego, como digamos que lo que te va, dice el juego es que te da unas reglas bases y luego te va metiendo distintas capas, 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 capas. Puedes llegar, si llegas a la capa máxima, es una, es una puta locura, pero en, si ya os estáis descojonando ya, si superís a lo que se llega al nivel de pero, planificar pero... cada una de las misiones aéreas individualmente de cada día. Lo puedes hacer con el juego. Pero ahora dilo. Pero es accesible. Tú te, te pones y nada, sí. son unos pasos que tienes que seguir. Es muy procedimental.
0: Y ya está. Sí.
2: ¿Y del Task Force este que se ha vendido todo de las bellotas?
0: No sé. Eh, se ha vendido todo. No oigo a nadie más. No sé más. Sabemos que now. se ha vendido. Poco más, sí. Eh.
1: Bueno, Mira, ver, Palafos, bien. lo estaba jugando, que lo he visto en Twitter. Estaba jugando. No
0: lo estaba jugando. ¿Y qué tal para la Mira, yo,
1: yo me lo quería pillar y después de hablar con un par de personas que lo han jugado allí... Pupa, no tiene, tiene que ser esto Mulaid, tío. Solo tiene 16 páginas de reglas y el Pearl Harbor era un plano que parecía un euro, eso. Por a mí, lo, lo que me han vendido la gente que lo ha probado ha sido que demasiado tirada de dado, no, no hay mucha narrativa, que no sé si será verdad o no, pero vamos, es... Y sencillito y repetitivo eso es lo que me han dicho ¿eh? en
0: serio me, eh, se está, me estoy convirtiendo en el anti eh, Buca ¿eh? o sea, bienvenido eh. a mi lado oscuro o sea hasta ahora ha sido decepción tras decepción Oye, lo pero el, Bismar, el Bismarck tú lo has llegado a jugar te lo pillaste no ¿Y lo has jugado no lo he jugado y, y lo que estoy leyendo cada vez más me parece un hundir la flota cutre, siendo sincero ¿eh? o sea me parece lo, eh, de, eh, parece que se va a ir como ha llegado y es, es lo opuesto a Exasim, para mí, lo opuesto. Exasim me vende cualquier mierda y, 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 sé, que, y sé que va a estar bien. En este veo que, que tiene que estar bien, pero no, no está bien. No hay nada todavía que haya jugado de buca que digas, mira, esto, esto merece la pena, es un juego que realmente merece la pena. O sea, son unos expertos en marketing y en, y en, y en hacer cosas, y en, y en calidades y tal, y tienen unas inversiones en los juegos que realmente son preciosos. Pero ya está, es que ya está, es que es como lo que tiene Roy detrás. Los planos para poner en la pared, punto.
2: Bueno, de Buca, eh, lo que sí que yo... Este sí que me llama a mí la atención, pero claro, porque la serie a mí me gusta. Que es el de... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que lo pongo... Madre mía, no lo veo. Qué bien. Aquí, preorden. ¿Es este? Sí. Trace of War, que es la segunda parte de la Victory Lost, que lo van a sacar en bonito, super chulo, guay. Y mira, esto sí que es un juego que se merece la pena que tenga este tipo de producción. Bueno, pero a mí la serie me encanta. Entonces es muy ajedrecista.
3: No no seguiste con ello, ¿no?
2: No volviste a jugar.
1: No, jugué el Army Group North y no. Es que, sí, es que yo, no. Ya, yo ya
2: te dije que eso a ti no. Eso no. a ti no, no. Yo veo que no. no. Yo ya te voy calando y no. Por eso te dije que a ti, no sé qué te habías pillado, qué te ibas a pillar y te dije, no sé yo si eso a ti te va a gustar. El Fall Blau. No sé yo si a ti eso te va a gustar. Yo lo veo muy ligero para ti. ¿eh?
1: No, pero a ver, que no. A mí, por ejemplo, este juego no, no me echa para atrás lo ligero. Me echa para atrás la, la tabla de combate tan determinista. Además, juego... Claro, porque
2: el juego no está en la tabla de combate Está en los movimientos del, del y, tablero Y, y ya jerez. lo dije
1: Hay eh, ciertos movimientos que hacen que Las unidades cuando se queden desenganchadas De su HQ no las puedas mover, por ejemplo las has perdido? No, 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 no me gustó nada, no, están embolsadas no o... Porque a mí, a mí que, el, el, que el juego sea sencillo A mí no me importa ¿eh? o sea, Por ejemplo, ver, de esa este, es que eso... complejidad Mira, de esta eh. complejidad eh, la, Los de MMP tienen el de el de... ¿Cómo se llama? Espera. De bueno. ¿El Last Stand? Sí. El Last Stand el Last no, pero es of the otro Club. rollo. Y me, y me encanta, ese juego me encanta. Y de complejidad es el mismo rollo, ¿eh? Hmm. Pero, mira, pero las mecánicas que, son totalmente distintas. Es y que a ese aquí, juego me
2: mola un montón. Ya, ya, pero la historia, por ejemplo, está de lo de los HQs o lo de las vías del tren famosas en la victory loss. Es para que aprendas a jugar que no puedes dejar ni una ficha alejada del HQ ni, ni una vía de tren que esté abierta al enemigo.
1: Porque has perdido. Ya, ya pero si es que te salen dos te salen dos cheats del pero otro. Pero esto esto qué es, vas como, a hacer? es que no puedes eh, hacer
2: nada. Ya, pero, pero tú pues has perdido esas fichas, es pues ya está has perdido ese combate. Perdidos o sea, te han embolsado. En realidad es un embolsamiento
1: Bueno, pero claro. es que no, no lo ves así en el juego, o sea, es que ni siquiera hace falta que te embolsen, es que en cuanto le pegas una hostia la checo y se va fuera, puedes dejar a ese tío sin ni siquiera tener a nadie a su alrededor que mm. ese está muerto, no puede ni mover no se puede ni mover no puede hacer nada, no sé, me pareció muy contraintuitivo, no, no me gustó no me gustó bueno, y ya digo que no es jugado, por la pero... sencillez no es por la sencillez, porque el Last Stand es el, la misma sencillez y me flipa ese juego mm. bueno, a lo mejor no juega bien ah, puede ser, eso También, no, desde luego <risa> no lo ojo, descarto eh, ojo. y claro, luego por ejemplo no... el tema de la, el tema de la, de la CRT pff, me espanta, tío
2: Claro, pero es que la CRT es así por el, porque el juego es lo que te digo, está en la maniobra. Es todo maniobra. Es todo, me coloco, me muevo, me pongo, me preparo, te intento cerrar y la CRT lo único que es es simplemente una forma de conseguirlo, pero no... También lo jugaste en solitario, ¿no? Eh, acércate, acércate que no... Tú
3: también lo jugaste en solitario, ¿no? Sí, sí. Claro, digo, Río, es que a dos jugadores... Sí, bueno, claro.
1: Que a esto. Bueno, esa es otra. Es que jugaré la Victoria y los, los primeros turnos como, como como ruso, prefiero ir al dentista y que me saque las muelas ¿eh? a mí si eso, juega tú en solitario y en a el turno 4 la me Victoria llamas en ¿no? el Victoria Waits, perdón, en el que jugué yo en el Victoria Waits, juega tú los primeros turnos y ya en el turno 4 si quieres me llamas y ya voy a yo a tu casa a jugar como ruso porque los cuatro <risa> primeros turnos ¿para qué estoy ahí? No, no hago nada pero que bueno, que esto es muy típico de todos los juegos de Barbarosa
2: Sí, sí, y además eh, también esto, de todas las maneras estos juegos son muy jugables en solitario, ¿eh? porque como por activación de chip, pues esta es la segunda parte de la Victory Lost, que es del mismo autor japonés que es, digamos, la continuación hacia la guerra de Ucrania, o sea, la guerra hacia Ucrania entonces, bueno, pues yo este sí que, pero claro, porque viene de una revista y simplemente es un arte renovado, moderno super chuli, formato euro joder, pues me parece muy buen producto si no lo toca ahí ya está, a ver... Pero en fin, que, que a mí me gustaría. Y bueno, yo con esto, Roy está durmiendo la niña, ya son las 12 y 5, yo creo que ya por hoy lo dejamos. Hoy le hemos dado por el, por el río, tío, te hemos dado estopa. <risa> <risa> Pero es que me hacía mucha gracia lo del Death right este. Digo, joder, macho, he hay que ver en general, colega, cuando estuve leyendo las reglas, digo, esto, tú? ¿Es tú dónde vamos? Pero en fin, un día lo probamos, me lo enseñas. Eh... De, 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 de
1: verdad que el deje falla, sencillo.
2: Ya me imagino que sí. No, tenía 26 páginas no de reglas, me parece.
1: No, que no, no llega ni a 20, yo creo. ¿eh?
2: Mm. No me acuerdo. Pero bueno, por ahí anda. Bueno, pues nada, buenas noches a todos, a los que estéis en directo. Saludos a todos los que nos escucháis en diferido o nos veis en YouTube. Y nada, pues hasta el próximo programa nos dejéis vuestros comentarios y vuestras cositas aquí y recordar que tenemos una Academy que ahora os recordará otra vez Calino antes de irnos. Así que un saludo a Arribas y hasta el próximo programa. Río.
1: Bueno, chavales, aquí se despide el bastión de, de los juegos de verdad, de los... De, de, de los guargameros de, 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 de lomo plateado y que nos dejen seducir las, las cantinelas sencillas de, de mis compañeros.
2: Roy...
3: Bueno, buenas noches a todos. Os siento haber estado ya medio gas, pero estamos aquí con cosas importantes, así que es lo que tenemos.
0: ¿Y Calino? Bueno, chavales, lo dicho, apuntaros a la Academy y dejaros de comprar juegos con dos decimales, ir a lo básico y nos vemos en el próximo programa.
2: Hasta luego.